0: Gut, ich mache auch noch ein paar Vorbemerkungen. Ich habe hier, ich weiß nicht, wie man es lesen kann, drei Adressen geschrieben. Das oberste ist meine E-Mail. Wer über den Vortrag, nach dem Vortrag und nach der Debatte noch mit mir weiter diskutieren will, kann das machen über die E-Mail-Adresse. Es hat sich herausgestellt, dass das eine sehr günstige und vernünftige Weise der Fortsetzung von Debatte ist. Das zweite ist meine Homepage. Da sind ein paar Seiten drauf. Die Texte enthalten von mir kleinerer Natur neben meinen größeren Publikationen. Die kann man, sich, kann man, sich, kann man zur Kenntnis nehmen. Die kann man aber auch runterladen und, und verteilen und sonst wie abdrucken. Ich habe kein Problem mit dem Copyright. Das, äh, diese Einrichtung gibt es nicht für mich. Und darunter www.argudis.de. Das ist eine... Bremer Einrichtung, wo, wo äh, Freunde und ich äh, eine Reihe von sich jeweils ergänzenden Vorträgen auch dieser Art immer reingestellt haben. Die kann man sich runterladen. Da ist so für jede, zu jedem Thema immer irgendwas drin. Dann möchte ich noch darauf hinweisen, ich bin im Juni nochmal wieder in Berlin am 8.6. in der HU im Hauptgebäude. Auf Einladung der HU ASTA oder Fachschaft, Fach, Sozialwissenschaften. Fachschaft Sozialwissenschaften. Da soll ich was äh, zur Fußballweltmeisterschaft sagen, äh, vor allen Dingen auch zum äh, Fantum, Hooliganismus und so weiter. Äh, ich habe das mal mit der Überschrift versehen, schwarz-rot-golbenes Beitreten für die nationale Ehre. Bis am 8.06.18.30 Uhr, HU. Alle natürlich herzlich gerne eingeladen. Nachdem ich das erste Mal diesen Vortrag gehalten habe, kriegte ich eine Zuschrift von einem Hörer, der sagte, er hätte ein wunderbares Zitat von Bertrand Russell gefunden. Das würde wunderbar passen und das habe ich seitdem immer als Einleitungszitat genommen und das geht folgendermaßen. Der hat da geschrieben, Quelle weiß ich nicht, ist mir nicht mitgeteilt worden. Die Menschen werden unwissend geboren, nicht dumm. Dumm werden sie erst durch Erziehung. Ich weiß nicht genau, was der Russell sich dabei gedacht hat, aber ich meine, der Satz trifft was. Allerdings trifft er nur was, wenn man eine nicht unwesentliche Ergänzung vornimmt. Und die Ergänzung heißt, die Menschen werden durch Erziehung nicht nur dumm gemacht, sondern große Teile werden von ihnen ebenfalls durch Erziehung in Unwissenheit gehalten, durch das hiesige Schulwesen. Und Unwissenheit sollte man nicht mit Dummheit verwechseln. Es fällt nicht unter Dummheit wenn man die Rechtschreibung nicht beherrscht, nur schlecht lesen und rechnen kann, die Nebenflüsse der Donau nicht runterrasseln kann oder irgendwelche chemischen Formeln von mir aus von der Schwefelsäule nicht weiß, das ist alles fehlendes Wissen, Unwissenheit. Und das kann man sich aneignen. Besser müsste ich eigentlich sagen, das könnte man sich aneignen in der Schule, wenn das Schulwesen tatsächlich das Anliegen verfolgen würde, den Nachwuchs solide in das, was man Kulturtechniken nennt, einzuführen und wenn das Schulwesen tatsächlich den Auftrag in das Anliegen hätte, dem Nachwuchs gediegenes Wissen über Natur und Gesellschaft zu vermitteln, tut es aber nicht und das ist auch nicht ihr Auftrag. Nicht erst seit PISA weiß man, das erst nur als Belegmaterial, weiß man, dass die Vermittlung von Wissen und Kenntnissen hierzulande so sparsam erfolgt, dass eine Mehrheit der Schüler frühzeitig aus dem Schulwesen entlassen werden in die unteren Abteilungen der Berufsregionen oder gleich in Hartz IV. Ein erheblicher Prozentsatz von ihnen, ca. 25 ist herausgefunden worden bei PISA, wird nach offiziellen Angaben zu den sogenannten funktionalen Analphabeten gerechnet, das heißt, das sind diejenigen, die mit dem Finger lesen, aber Textzusammenhänge nicht verstehen und auch keine inhaltlichen Fragen zum Text klären können. 25 Prozent nach zehn Jahren Schule. Ähm, ein Teil von denen, laut PISA-Studie, auch nochmal ca. 20 Prozent, haben diesen, diese Grenze zum funktionalen Analphabetismus knapp geschrammt. Also da kommen noch nochmal 20 Prozent zu. Und wie groß die Zahl der tatsächlichen, der absoluten Analphabeten ist, weiß niemand genau, aber die Dunkelziffer wird einiges die tatsächlich ermittelten Zahlen übertreffen. Die Liste von, die Liste von Unwissenheit ließe sich von konservierter, schulisch konservierter Unwissenheit ließe sich beliebig verlängern. Das sind eben nicht nur die Kulturtechniken, die brach liegen, übrigens bis in die Studierenden hinein, wenn ich mir die Protokolle und Klausuren anschaue, die ich immer kriege, muss ich sagen, naja, da ist ein erheblicher Teil an Unwissenheit ebenfalls noch konserviert worden. Dummheit ist das alles nicht. Dummheit besteht nicht aus dem, was man nicht lernt oder noch nicht gelernt hat. Unter Dummheit fällt vielmehr ziemlich, ziemlich viel von dem, was man lernt, was man gelernt hat, und zwar als Hauptschüler, als Schüler der höheren Schule und als Student. Es bedarf, so lautet meine zentrale These, nämlich tatsächlich hierzulande einer gehörigen Portion, Portion Dummheit, um als Staatsbürger, als mündiger Staatsbürger in einer Gesellschaft sich zurechtzufinden, zu finden, zu agieren, sein Leben zu bemeistern, wie es so schön heißt, in einer Gesellschaft, die, wie unschwer zu erkennen ist, nun nicht dazu da ist, den Bürgern insgesamt in ihrer Mehrheit ein angenehmes Leben zu bereiten. Unter Dummheit fällt deswegen, nur so findet man sich auch an dieser Gesellschaft zurecht, die Ausstattung der Jugend. Mit einer, das ist meine allererste Bestimmung von Dummheit, ich komme nachher nach in der Durchführung auf andere, fällt deswegen die Ausstattung der Jugend mit einer Fülle falscher Gedanken über Gott und die Welt. Dummheit, das will ich mal abstrakt vorweg sagen, das besteht aus einer dem Nachwuchs eingetrichterten Summe von Urteilen über die Gesellschaft, in der sie leben müssen, die diese Gesellschaft erstens nicht treffen, sie falsch erklären, aber eine Funktion in ihrer Fehlerhaftigkeit haben, eine Funktion zum Zurechtfinden. Falsche Gedanken taugen, heißt meine Behauptung, zum sich hier in dieser Gesellschaft, in dieser kapitalistischen Gesellschaft zurechtzufinden. Allerdings, ich führe das durch gleich, das war nur die abstrakt vorweggenommene Behauptung. Allerdings hängen schulische Konservierung von Unwissenheit und die Erziehung zur Dummheit Eng zusammen. Es wird sich im Folgenden erweisen, dass das eine nicht geht, ohne dass das andere zur Anwendung kommt. Die Erhaltung von Unwissenheit kommt paradoxerweise ohne das Erlernen einiger Dummheiten nicht aus, wie umgekehrt die Dummheitserziehung, wie ich sie vorstellen werde, zur Konservierung von Unwissenheit beiträgt. Noch eine letzte Abgrenzung. Dummheit hat auch nichts mit Intelligenz, über die jemand verfügt oder nicht verfügt, zusammen. Also mit dem jeweiligen geistigen Vermögen, ich lasse das mal so stehen, damit hat Dummheit nichts zu tun. Dummheit meint hier zunächst allein den sachlich fehlerhaften Gehalt von Lernstoff aller Art und seine Funktion, für das sich zurechtfinden in der Gesellschaft, meint nicht, die in Schülern und Studierenden vorhandene geistige Fähigkeit, seinen Verstand, seinen mehr oder weniger entwickelten Verstand zu benutzen. Deswegen versteige ich mich auch, das will ich vorab klarstellen, auch nicht zu der Behauptung, dass die Dummheitserziehung, wie ich sie vorstellen werde, alle Schüler gleichermaßen dumm macht. Das behaupte ich nicht. Wie die Erziehung bei den Lernenden ankommt, was Sie von ihr übernehmen, was Sie zurückweisen, was Ihnen gleichgültig ist, wozu Sie eine berechnende Stellung einnehmen, das entscheiden immer noch Sie selber im schulischen Unterricht, danach oder im Studium mit Ihren eigenen Urteilen. Allerdings muss ich sagen, die Dummheitserziehung wäre für mich kein so ein wichtiges Thema dass ich nicht damit durch die Lande reisen würde, wenn die Schüler und Studierenden diese Dummheitserziehung geschlossen zurückweisen würden. Dann wäre das Thema nicht. So ist es nicht. Also es scheint schon, nein, es scheint nicht nur so, es ist so, dass es sie doch erheblich, erhebliche Wirkungen hinterlässt. So. Dummheiten lernen Schüler in allen Schulen, in allen Fächern, zum Beispiel, wenn dort über Demokratie vermittelt wird, Marktwirtschaft erklärt wird, Familie, Sozialstaat, Privateigentum, aber auch moralische Kategorien wie Toleranz und so weiter. Aber um diese Fächer soll es mir heute nicht gehen. Hierzulande wird neben den Dummheiten in den Fächern, die wie gesagt nicht mein Thema sind, Zugleich eine ganz elementare Dummheit gelernt in der Art und Weise, wie das Lernen hierzulande in der Schule selbst organisiert ist. Die Art und Weise, wie das organisiert ist, das ist fast auch so etwas wie ein Unterrichtsfach. Das Fach heißt natürlich nicht Dummheitserziehung. Absurd. Das Fach heißt, so kann man es vielleicht mal man nennen, Erziehung zum mündigen Bürger oder zum mündigen Konkurrenzsubjekt. Das ist sein Inhalt. Das ist der Inhalt des Verfahrens, wie hierzulande gelernt wird. Und nur darum soll es mir heute gehen. Das will ich durchführen. Und das enthält genug Stoff, wie man gleich sehen wird. Ich mache das in vier Abteilungen durch. Für diejenigen, die so eine Gliederung brauchen zur, Mit, äh, zur Verfolgung. Erstens werde ich die Kritik des Fehlers, des Urteils, was diese Art Lernen betrifft, vorstellen. Dann die Kritik der Techniken, die daraus folgen. Drittens die Kritik der Legitimationen, die darin stecken. Und viertens die Kritik der Funktion der ganzen Sache. So, jetzt fange ich inhaltlich an. Jeder Mann kennt aus eigener schulischer Erfahrung den Spruch von Lehrern, wenn mal wieder eine Arbeit in die Hose gegangen ist oder das Zeugnis schlecht ausgefallen ist, ja, wenn du dich besser auf den Hosenboden gesetzt hättest, wenn du besser im Unterricht aufgepasst hättest, wenn du zu Hause mehr gelernt hättest, überhaupt wenn du dich mehr angestrengt hättest, dann wäre sowas nicht passiert, dann hättest du bessere Noten, dann hättest du vielleicht deine angestrebten Schulziele erreicht. Dieser jedermann bekannte Ratschlag von Pädagogen, er begleitet sozusagen fast die gesamte Schulkarriere ein. dieser Ratschlag enthält eine theoretische Aussage und diese theoretische Aussage ist eine erste fundamentale Dummheit und die Dummheit werde ich ins Zentrum stellen. Es handelt sich um eine Dummheit, die nicht nur in der Schule die Schüler begleitet, sondern auch die Schüler nach der Schule, sozusagen ein Leben lang begleitet. Hier ist noch Platz hier vorne, bitte. Und zwar handelt sich um das Urteil, das kennt man auch, das Urteil, dass jeder Mann mit seiner Lernleistung in der Schule selbst das Mittel in der Hand habe, in der Schule und im späteren Leben erfolgreich seinen Weg zu machen. Man kennt dies, was als Leistungsprinzip vorgestellt wird, in Kürzel, auch in volkstümlicher Variante. Und Dann heißt es, leiste was, dann wirst du was. Dem Tüchtigen gehört die Welt. Du allein bist deines Glückes Schmied und so weiter. Das, sind die, das ist die theoretische Fassung und die volkstümliche Übersetzung von diesem pädagogischen Verweis sich doch gefälligst auf den Hosenboden zu setzen. So, Erstens. Diese, dieses theoretische Urteil, als Dummheit vorgestellt, ist erstens ein falsches Urteil. Falsch ist das Urteil, dass, den individuellen, dass die individuelle Leistung, die individuelle Anstrengung als Erfolgsweg verortet in mehrfacher Hinsicht. Der Fehler dieses theoretischen Befundes zeigt sich daran, dass die Befolgung dieses Imperativs einen Haken hat. So wie der Imperativ daherkommt, ist er nämlich genau genommen überhaupt nicht gemeint. Er verspricht den Schülern keinen Schulerfolg als zwangsläufige Konsequenz ihrer individuellen Mehranstrengung. Es verhält sich nicht so, dass der Lehrer dann bessere Noten gibt, wenn der Schüler sagt, ich habe mich zu Hause nicht zwei, sondern vier Stunden hingesetzt. Ich habe mein nachmittagliches Lehrpensum verdoppelt. Ich habe sogar ein bisschen was begriffen von dem, was ich vorher in der Schule nicht begriffen habe. Darauf gibt es keine gute Note, auf diese Information, von Mehranstrengung. Der Haken dieses Hinweises des Lehrers besteht darin, dass er die Bedingung verschweigt, unter der dieses, dieser Imperativ überhaupt nur gilt. Das ist vom Lehrer keine böse Absicht, kein absichtliches in die Irre führen. Vielmehr ist es ihm gänzlich selbstverständlich, dass hierzulande im hiesigen Schulwesen der Zusammenhang von Leistung und Erfolg nur unter der Bedingung gilt, dass sich alle Schüler mit ihrer individuellen Leistung einem Vergleich, unterziehen, einem Vergleich unterziehen. Es ist dem Lehrer und leider auch später den Schülern so selbstverständlich, dass sie sich Lernen gar nicht anders vorstellen können, denn als Beurteilung von Leistungsvergleichen. Und genau diese Bedingung, diese verschwiegene Bedingung, die theoretisch nicht klargemachte Bedingung, enthält die Widerlegung des Leistungsprinzips. Es wird nämlich nie die individuelle Leistung, die jemand erbracht hat, für sich gewürdigt. Vergleich heißt, sie gilt immer nur im Verhältnis zur Leistung der gesamten Schulklasse oder eines Jahrgangs oder der der Notengebung zugrunde liegenden sonstigen Gesamtheit. Und das heißt, wenn ein Schüler mit seiner Lernleistung sicherstellen will, dass er bessere Noten kriegt, reicht es eben nicht, dass er sich anstrengt. Es reicht auch nicht, dass er den Stoff einigermaßen beherrscht. Er muss vielmehr... Das ergibt sich aus dem Vergleich, besser sein. Und zwar besser sein als seine Mitschüler. Und das liegt daran, das sagt eigentlich der Vergleich schon aus, dass das Lernen in der Schule als Lernkonkurrenz, als Konkurrenz organisiert ist. Und die hat es in sich. So lernen, nicht dass man es verstanden hat, sondern dass man besser ist als die Konkurrenten, das ist der eigentliche Gehalt des Imperativs, und das ist allerdings ein Erfolgsrezept, in Anführungszeichen, bei dem derjenige, der sich da anstrengt, den Ausgang der Lernkonkurrenz überhaupt nicht in seiner Hand hat. Überhaupt nicht in seiner Hand hat. Denn daraus folgt, aus dieser Bedingung folgt, dass bekanntlich ein schlechter Schüler in einer schlechten Klasse, schlecht mal immer in Anführungszeichen gesetzt, besser abschneidet, als in der Klasse von mehrheitlich guten Schülern. In meiner eigenen Schullaufbahn ist mir mal Folgendes passiert. In der neunten Klasse waren wir 36 Schüler. Da wurde die Klasse geteilt und ob zufällig oder nicht, genau in dem Mittel der mathematischen Note. Vorher bei 36 Schülern war ich immer so zwischen 4, minus und 5. Nachher war ich in der Klasse, wo alle schlechten Mathematiker versammelt waren und oh Wunder, ich war zwischen zwei und drei, obwohl ich keine Spur mehr Ahnung von Mathematik hatte. Das ist die Konsequenz von sowas. Das trifft also den Schüler, den sogenannten schlechten Schüler, dann besonders, wenn seine Mitschüler mit weniger Aufwand mehr zustande bringen. Es relativiert sich. Also in einem als Konkurrenz organisierten Lernen jede Anstrengung immer an der Anstrengung aller Mitkonkurrenten. Nie gilt die individuelle Leistung für sich. Diese Selbstverständlichkeit ist allen Studierenden Lernen in Fleisch und Blut übergegangen. Aber diese Gemeinheit muss man erst einmal festhalten. Nein, die individuelle Leistung gilt für sich nicht. Zweites Argument dagegen. Schüler mit schnellerer Auffassungsgabe, woher die immer kommen mag, werden im Leistungsvergleich vor allem auch deshalb besser abschneiden, weil der Vergleich, dem alle unterzogen werden, so organisiert ist, dass alle unter die gleichen Lernbedingungen gesetzt sind. Hier geht es sehr gerecht zu, und das meine ich gar nicht ironisch. Ganz gerecht wird nämlich jeder Schüler zunächst einmal ungeachtet seiner sozialen Herkunft auf das gleiche Verfahren des Leistungsvergleichs verpflichtet. Alle Schüler werden den absolut identischen Lernbedingungen nach Stoff, Zeit, Verfahren und Personal unterworfen. Nur ihre Leistung soll zählen. Nicht mehr, wie es in vorbürgerlichem Schulwesen der Fall war, ihre Herkunft. Die demokratische Leistungsschule, so heißt sie ja auch, rechnen sich das hoch an, dass sie nicht mehr von dem Prinzip ausgeht, dass die Herkunft bereits bestimmend ist für die Zukunft des Nachwuchses. Nein, hier zählt die Leistung und das stimmt. Ob, der, ob man das dieser Gesellschaft zugute halten soll, das ist eine ganz andere Frage. Und die Frage beantwortet sich in der Kritik dieses Verfahrens selber, aber auch in dem Zweck. Der Zweck der ganzen Sache, es soll nur die Leistung gelten, liegt schlicht darin, dass diejenigen, die das demokratische Leistungsschulwesen eingerichtet haben, sich eben nicht mehr darauf verlassen, dass sie mit dem Nachwuchs beispielsweise aus der gesellschaftlichen Elite bereits die günstigsten, die besten, die funktionalsten Mitglieder der zukünftigen Elite haben. Da wollen sie sich nicht darauf verlassen. Das kann ja auch Bequemlichkeit nach sich ziehen, wenn der Nachwuchs der herrschenden Klasse bereits von vornherein äh, vorgesehen ist für Ämter aus der herrschenden Klasse. Nein, sie wollen die Leistung darüber entscheiden lassen. Die besten wollen sie haben und nicht die mit der adäquaten Herkunft. Im Verfahren stellt sich die Kritik so dar, dass, das, dass der organisierte Vergleich der Leistung unter gleichen Bedingungen Rücksichtslosigkeit einschließt. Rücksichtslosigkeit, und zwar die Rücksichtslosigkeit, ich sage es gleich mal so, dessen, was man hier Chancengleichheit nennt und was als Chancengleichheit tatsächlich eingerichtet ist. Die Rücksichtslosigkeit besteht im Folgenden. Nie erhalten Schüler die Bedingungen fürs Lernen, die sie individuell brauchen. Nie die Zeit, die sie jeweils für sich zum Begreifen benötigen. Nie erhalten Sie die Ihrer Besonderheit entsprechenden Hilfsmittel, die Ihnen das Lernen erleichtern würden. Und so weiter und so fort. Immer müssen Sie lernen unter gleichen Zeitvorgaben, was besonders bei Klassenarbeiten dann durchschlägt. Es würde übrigens, um das noch zu, zu, zu kontrastieren, kein vernünftiger Mensch, wenn er sich privat außerhalb der Schule Wissen aneignet, von sich aus auf die verrückte Idee kommen und sagen, mein Interesse, ich will ein bisschen Geologie mir beibringen, das muss ich aber in acht Stunden unterbringen, sonst ist es nicht. Es diktiert doch mein Interesse die Zeit und nicht umgekehrt die Zeit mein Interesse. Aber in der Schule gilt alles genau umgekehrt. Wie gesagt, gerade in Klassenarbeiten zeigt sich diese Rücksichtslosigkeit in der Schüler sich alle an dieselbe Zeitvorgabe erhalten, enthalten, äh, halten müssen. Und wenn ein Sch Schüler sagt, Herr Lehrer, ich weiß Bescheid, ich kann, ich kann die Sache, aber ich bin langsam und ich bin genau, äh, ich brauche nur zwei Stunden. Jeder, der im Schuldienst ist oder ihn sich vorstellen kann oder noch Erinnerungen an ihn hat, weiß, was der Lehrer dann sagt. Das geht nicht, das wäre sehr ungerecht gegenüber den anderen Schülern. Der Maßstab, der Zurückweisung heißt Gerechtigkeit, und auf den gehe ich gleich noch ein bisschen ein. Das heißt, es wird sogar ein Schüler, der den Stoff begriffen hat, der aber gründlich und langsam arbeitet, der jede Arbeit, jede Mathearbeit dreimal durchrechnet und deswegen vielleicht nur die Hälfte der Aufgaben schafft, eine Vier kassieren, die dann über das, was er tatsächlich im Kopf hat, überhaupt nichts aussagt. Und umgekehrt die Schüler, die im Unterricht nichts begriffen haben, nichts bis wenig begriffen haben, den würde übrigens auch eine längere Zeit nicht nützen. Die haben ja nichts begriffen. Das heißt, dass nicht nur die individuelle Leistung, wie ich im ersten Argument gesagt habe, für sich nicht gilt. Es wird zudem durch das Verfahren der Unterwerfung des Lernens unter die gleichen Bedingungen wird torpediert, wird untergraben, dass man überhaupt seine Leistung bringen kann. An der rücksichtslosen Gleichbehandlung, an der rücksichtslosen Unterwerfung individuell verschiedener Lernprozesse unter die gleichen Lernbedingungen scheitern viele Schüler bereits beim Lernen schon selbst, beziehungsweise dann bei der Wiedergabe dessen, was gelernt wird. Und das ist der Grund, für das, was ich einleitend gesagt habe, über den Zusammenhang von Dummheit und Unwissenheit. Das ist der Grund dafür, warum in der Schule so viel Unwissenheit konserviert wird. Genauso hängen Herstellungen von Dummheit und Konservierung von Unwissenheit zusammen. Ja, Wer in der vorgegebenen Zeit den Stoff nicht packt, aus welchen Gründen auch immer, bleibt mehr oder weniger unwissend. Und er wird auch dann, wenn der Unterricht weitergeht, schnell den Anschluss verlieren. Schnell den Anschluss verlieren, besonders in solchen Fächern, in denen das Stoffpensum aufeinander aufbaut, also zum Beispiel in Mathe. Und wenn er die Grundlagen, also das, das kleine einmal eins, nicht begriffen hat, dann wird er auch die Bruchrechnung nicht kapieren. Das zweite Argument gegen die vom Lehrer mit seinem Hinweis auf den Hosenboden propagierte Leistungsideologie heißt also, die Schule stellt nicht nur nicht die Bedingungen bereit, dass jeder nach seiner Natur seine Leistung bringen kann. Sie verhindert dies vielmehr dadurch, dass jedes Lernen dem Diktat der gleichen Zeit unterworfen wird. Und genau so produziert die Schule gute und schlechte Schüler. Dass es gute und schlechte Schüler gibt, ist das Werk der Schule. Das ist damit erklärt. Mein drittes Argument dazu. Diese Sorte rücksichtsloser Gleichbehandlung ist keine moralische Gemeinheit des Lehrers, sondern für die Lernkonkurrenz und ihre Zwecke notwendig. Es kommt nämlich beim schulischen Lernen immer zugleich darauf an, die Schüler, dies weiß man, vom Anfang bis zum Ende ihrer Schullaufbahn einem groß angelegten Vergleichstest, einem groß angelegten Vergleichstest, der sich von der ersten bis zur letzten Klasse bis hin zum Studium hinzieht, diesem Vergleichstest zu unterwerfen. Und in diesem Vergleichstest werden Sie auf ein Notenspektrum oder auf ein Punktespektrum, Notenspektrum von 1 bis 6 verteilt. Als Ergebnis der Lernleistung gilt in diesem Test also nicht, der gelernte und dann gewusste Unterrichtsstoff für sich, sondern die Übersetzung des in Klassenarbeiten reproduzierten Lernstoffs in eine Ziffernote zwischen 1 und 6. Und diese Noten sind das dritte Gegenargument gegen die Leistungsideologie. Und zwar so. Denn ob vier Fehler im Diktat, eine 3 oder eine 5, sind. Das hängt nicht nur von der Gesamtzahl der Fehler der Klasse ab, sondern es hängt vom Zweck der Notengebung und von ihrer besonderen Handhabung durch den Lehrer ab. Es wäre wirklich ein leichtes, es wäre wirklich ein leichtes in diesem Verfahren immer allen Schülern eine 2 oder 1 zu geben. Selbst nach diesem Verfahren Dazu müsste man einfach nur die Arbeit mit der größten Fehlermenge, also was weiß ich, 25 Fehler im Diktat, mit zwei geben. Dann wären alle anderen mit weniger besser. Dann gäbe es nur Zweien und Einsen. Der Logik der, des Vergleichs und der Übersetzung der Lernleistung in Noten wäre das durchaus adäquat. Aber nicht dem Zweck der Notengebung. Dem Zweck der Notengebung würde es total widersprechen. Diese Erfahrung hat wie vielleicht einige von euch und von Ihnen wissen, kürzlich mal wieder, das ging durch die Presse und durchs Fernsehen, eine Lehrerin in Bayern gemacht, Sabine Czerny, die hat es aus, wie auch immer hingekriegt, dass in Mathe alle ihre Kinder in der vierten Klasse nur und zwei hatten. Ähm, wenn man jetzt denkt, hurra, da haben wir doch ein leuchtendes Vorbild, die man... Durch die, durch die Lande schicken müsste, um zu sagen, so und so ist es, so und so habe ich es hingemacht. Was passiert ist, ist was anderes. Sie wurde zu ihrer Rektorin zitiert und abgemahnt. So geht nicht. So geht es nicht. Sie haben ihren Beruf falsch verstanden. Sie haben ihre Arbeit falsch angelegt. Sie haben nämlich, alle, die hier Lehramt studieren, kennen diesen scheußlichen Begriff, sie haben nämlich ihre Schüler unterfordert. Da haben die in Klassenarbeiten zu verstehen gegeben, sie haben alles kapiert. Das waren keine Gefälligkeitsnoten, keine Gefälligkeitsnoten. Die haben wirklich alles alles kapiert. Das darf aber nicht sein. Das darf nicht sein. Was rauskommen muss, ist, und dann wäre hätte die Lehrerin ihren Beruf richtig, richtig verstanden, dass Arbeiten geschrieben werden, wo ein Großteil der Schüler gewusstermaßen, von der Lehrerin und dem Lehrer gewusstermaßen, in den Test gehetzt werden, ohne dass sie das ganze Zeug begriffen haben. Denn nur so kommt das raus, was da verlangt ist, die Verteilung der Kinder auf die Notenskala von 1 bis 6. Wenn das rauskommen soll, muss man als Lehrer den Test beginnen und das Lernen abschließen, im klaren Bewusstsein, die Hälfte hat es nicht gescheit oder gar nicht kapiert. Das ist Auftrag der Schule und nicht etwa ein Versagen, wie diese schulbürokratische Umgangsweise mit der Frau Czerny gezeigt hat. Übrigens umgekehrt genau dasselbe. Wenn nur Fünfen und Sechsen, dann heißt es auch, sie haben nicht etwa, sie haben mir den Schülern nichts beigebracht. Das heißt nicht die, 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 die Kritik, sondern sie haben ihre Klasse überfordert, die Arbeit zu schwer gemacht. Sie müssen die Arbeit so anlegen, dass. Einige bei eins und 2, große Teil bei drei und so weiter, der Rest bei vier und fünf ist. Das ist Ihr Auftrag. Das soll rauskommen. Das ist Auftrag der Lehrer. Das heißt übrigens für den behaupteten Zusammenhang von Leistung und Erfolg, die Relativierung der jeweils individuellen Leistung an der Leistung aller Mitschüler gehorcht einem Prinzip. Erwünscht ist nämlich nicht etwa beibringen, bis alle das Zeug verstanden haben, sondern erwünscht ist die Sortierung nicht nur nach guten und schlechten Schülern. Da könnte man ja immer noch sagen, ach, ich habe herausgefunden, die können es und die können es nicht, die, die es nicht können, dem bringe ich es bei. Sondern vielmehr ist verlangt, das ist das Prinzip, die Sortierung nach Lernkonkurrenz-Siegern und Lernkonkurrenzverlierer Und das ist nicht dasselbe wie das, wie das Sortieren nach guten und schlechten Schülern, wie ich gerade eben gezeigt habe. Wie gesagt, schlechte Schüler, da könnte man, wenn man naiv Schule betrachtet, sagen, hallo, den habe ich nicht beigebracht, ich muss mich ein bisschen mehr anstrengen. Das Urteil Konkurrenzverlierer dagegen hat, wie man weiß, in der Schule ganz andere Konsequenzen, als dass heißt, die Schule sich bemüht, die Wissensmängel auszugleichen. Die Konsequenzen heißen, sitzen bleiben, Übergang aufs Gymnasium nicht geschafft, durchs Abi gerauscht etc., etc. Mit der Feststellung von Siegern und Verlierern wird die schulisch hergestellte Notenverteilung, also die Sortierung nach guten und schlechten Schülern, festgeschrieben. Festgeschrieben. Nicht zum Ausgangspunkt der Korrektur gemacht, sondern festgeschrieben und aufgrund dieser Festschreibung wird dann den Schülern werden dann den Schülern Berechtigungen für die weitere Bildungskarriere erteilt oder versagt. Hallo Hauptschule, Realschule, hallo Gymnasium. Das ist der Witz an der Sortierung und das ist der Auftrag von Lehrern in der Verfolgung oder in der Durchsetzung dieser Dummheit. Die letzte, alles entscheidende Widerlegung dieser Leistungsideologie, ich sage es mal kurz, besteht also darin, das ist jetzt das zentrale Argument eigentlich, neben den Immanenten, die ich gerade vorgetragen habe, dass die Zwecke der Konkurrenz, denen sich die Schüler und Studierenden in ihrem Lernen unterwerfen müssen, gar nicht von den Konkurrierenden selbst bestimmt werden, der Zweck der Konkurrenz ist gar nicht das, was Sie wollen, Erfolg haben, sondern ist von außen vorgegeben. Sie werden in die Konkurrenz, in die Lernkonkurrenz hineinversetzt. In der haben Sie sich zu bewähren, ob Sie nun wollen oder nicht. In der werden Sie beurteilt, ob Sie nun mitmachen oder nicht mitmachen. Und egal mit welchen Vorstellungen von einer Bildungskarriere oder einer bestimmten Berufsperspektive Schüler sich in der Schule anstrengen, egal mit welchen Flausen Sie in, der, in die Schule gehen, ob Sie beispielsweise mit der Einbildung in die Schule gehen, Sie hätten tatsächlich, dann hätten Sie diese Dummheit schon gelernt, schon begriffen, Sie hätten tatsächlich mit Ihrer Leistung es in der Hand, Ihren eigenen Erfolg sicherzustellen oder ob Sie auch schwänzen. Immer betätigen Sie sich in diesem als Konkurrenz organisierten Lernleistungsvergleich im Dienst einer Zwecksetzung, die völlig getrennt von der Konkurrenz, von den bildungspolitischen Veranstaltern, also nationalen und Länderregierungen, als Schulzweck festgelegt worden ist. Und diesen bildungspolitischen Veranstaltern liegt sehr daran, das, was ich gerade erklärt habe, die Schüler per Noten in eine Rangfolge zu bringen, nicht etwa, weil sie Fans von Rangfolgen sind, das ist nicht der Witz, sondern weil damit, und das ist der Witz, über Schulkarrieren entschieden und über Berufskarrieren vorentschieden wird. Vorentschieden wird auch schon wieder mit ziemlich eindeutiger bildungspolitischer Vorgabe. Der Übergang von der Volksschule, von den Volksschulen, von der Grundschule, jetzt sogar zur höheren Schule und zum Studium ist nämlich hierzulande Hierzulande immer nur für eine Minderheit. Das sind eben die Konkurrenzsieger vorgesehen. Das waren früher in 16 Jahren mal 15 Prozent, die es geschafft haben aufs Gymnasium. Dann waren es mal 30 Prozent. Heute sind es ein bisschen mehr. Darf ich das Licht mal wieder haben? Danke. Und die Mehrheit, die Mehrheit, das sind die Verlierer, die vorgesehenen Verlierer werden von weiterführender Bildung ausgeschlossen. Es können also Schüler, alle, sich geschlossen noch so sehr anstrengen. An dieser bildungsbüchischen Vorgabe der Sortierung 30-70, 60-40 ungefähr wird nicht gerüttelt. Also, wer nach Absolvierung der Schulkonkurrenz zur Minderheit und wer zur Mehrheit gehört? Naja, das überlässt die Schule, die Bildungspolitik in der Schule schon den Konkurrierenden selber. Aber vorgibt sie erstens, dass die Mehrheit des Nachwuchses von weiterführender Ausbildung ausgeschlossen werden soll, und zweitens ungefähr in welcher Proportion das Schulvolk sortiert werden soll. Und diese Entscheidung über die Proportion wird von der Bildungspolitik ebenfalls nach Gesichtspunkten getroffen, die schon wieder was mit Konkurrenz zu tun haben. Nach Konkurrenz, in denen die Schüler nur als Material vorgesehen sind, nämlich für das, was man heutzutage Standortkonkurrenz nennt. Man will in der Konkurrenz der Nationalstaaten mit, seinem, mit seinen Schulergebnissen Punkte machen, andere Staaten in Sachen Kapitalreichtum und Macht unter anderem mittels des Einsatzes des Bildungswesens das Wasser abgraben. Und weil das so ist und weil die nationale Konkurrenz auch vermittels von Bildungswesen durchaus unterschiedliche Ergebnisse bringt, kann es sein, dass die Bildungspolitik diese Quote auch je nach den aktuellen Erfordernissen ändert. 1968, erste Bildungskatastrophe, wurde auch über einen Nationenvergleich in Europa gesagt, das kann nicht angehen, dass nur 15 Prozent der Schüler das Abitur machen. Wir müssen mindestens 30 haben. Zwischenzeitlich waren dann mal 30 wieder zu viel. Und inzwischen wird gesagt, Na, wir müssen wahrscheinlich die Quote doch noch ein bisschen weiter erhöhen. Nicht um den Schülern einen Gefallen zu tun. Nicht um mehr Menschen das Studium zu erlauben sondern um mehr Material für diese Standortkonkurrenz zu haben. Es bleibt also festzuhalten, dass dieser pädagogische Imperativ, diese zentrale Dummheit, tue mehr, dann werden deine Noten auch besser, so nicht haltbar ist. Was da tatsächlich in der Lernkonkurrenz passiert, das ist was ganz anderes, ich fasse nun mal zusammen die Wahrheit über den schulischen, übrigens auch den außerschulischen Leistungsvergleich heißt, wenn die Anstrengung, die Menschen hierzulande in ihrem Leben, in der Schule, auf dem Arbeitsmarkt, im Beruf aufwenden, um ein bestimmtes und in der Regel für sie lebensbestimmendes Ziel zu erreichen, wenn diese Anstrengung als Konkurrenz organisiert ist, Ihnen als Konkurrenz vorgesetzt ist, dann kommt es den Konkurrenzveranstaltern und das sind nicht die Konkurrierenden selber darauf an, unter Benutzung der Resultate der Anstrengungen der Konkurrenten im Leistungsvergleich zwischen ihnen nach Siegern und Verlierern für ihre Zwecke und nach ihren Proportionen zu sortieren. Das war mein erstes Argument. Kritik des falschen Urteils. Mit deiner Leistung hast du den Erfolgsweg für dich in der Hand. Jetzt zu meinem zweiten Argument. Kritik der in dieser Dummheit steckenden praktischen Umgangsweisen miteinander. Und die haben es auch in sich. Diese Dummheit, kann man auch so sagen, enthält glatt Anleitungen dafür, wie man sich in diesem Leistungsvergleich als Konkurrenz zu verhalten hat. Das geht nicht ohne eigene Beschädigungen und Schäden, die anderen zugefügt werden, aus. Wer es gemäß dieser Ideologie zu etwas bringen will, muss, das habe ich im Teil 1 festgestellt, nicht nur etwas leisten, der muss mehr leisten als die Konkurrenten. Das ist das Prinzip, das weiß man. Und das heißt, erste Härte: Wer in der Schulkonkurrenz zu den Siegern gehören will, muss letztlich selbst dazu beitragen, andere Mitkonkurrenten zu Verlierern zu machen. Das ist von ihm, egal ob er es im Kopf hat oder nicht, ganz praktisch verlangt. Und einige haben es auch sehr stark im Kopf. Wie geht das? Wie betreiben das Schüler? Na ja, zunächst mal in der unmittelbar aus der Konkurrenzlogik folgenden Weise, sie strengen sich mehr an. Sie folgen der dummen Auskunft des Lehrers. Strengen sich mehr an. Das erfreut auf jeden Fall erst erstmal den Lehrer. Nicht etwa, weil die Schüler dann ordentlich was lernen und was begreifen, sondern weil sie sich so aufführen, wie er es haben will, nämlich das Material zu der Verteilung ihrer Lernresultate auf die Noten 1 und 6 vorzunehmen. Allerdings verhält es sich so, dass die Schüler, das habe ich schon angedeutet in meinem Teil 1, mit ihrer Anstrengung, den guten Abschluss, die besseren Noten erreichen zu wollen, dieses ihr Mittel anwenden, aber das dabei angestrebte Ziel, die besseren Noten, gar nicht anvisieren können. Das ist eine Verrücktheit. Das können sie gar nicht, denn den Zusammenhang zwischen eigener Anstrengung und besserer Bewertung haben sie gar nicht in der Hand. Sie strengen sich gewissermaßen, und das macht jeder hier im Studium genauso wie in der Schule, sie strengen sich gewissermaßen ins Ungewisse hinein an. Anderes bleibt ihnen nicht übrig. Übrigens resultieren daraus die ganzen Ängste in der Schule vor Klassenarbeit. Um das, mal zu, um das mal zu vergleichen. Das Verhältnis von vorgenommenem Ziel, Zweck, dafür eingesetzten Mittel, dafür ausgesuchten Mittel und der Umsetzung dieses Mittels in die Tat. Diese vernünftige Zuordnung von Mittel, Zweck und umgesetzten Mittel in die Tat existiert beim Lernen in der Schule nicht. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe die Absicht, meine Wohnung zu verschönern. Das ist mein Ziel. Und, dem Urteil, und das Urteil habe, diese Wohnung braucht eine neue Tapete. Dann ist die neue Tapete das Mittel. Und das Einkaufen der Tapete und das Anbringen der Tapete ist dann die Umsetzung. Und wenn alles schön geklappt hat, dann ist die Wohnung schöner. Äh, naja, ist sie schöner. Gut. Dann haben Zweck und Mittel zusammengepasst. Die Sache ist vernünftig ins Werk gesetzt worden. Beim Lernen. Ich will gute Noten haben. Aber ich kann gar nicht für gute Noten lernen. Das ist das, was ich gemeint habe mit man muss sich notwendigerweise ins Ungewisse hinein anstrengen. Alles Weitere liegt in der Hand des Notenrichters, des Lehrers. Dem Schüler bleibt nur, ich nenne es mal so, die abstrakte, das heißt vom eigenen Zweck der Anstrengung, bessere Note, abgekoppelte Bemühung, die abstrakte Bemühung, besser sein zu wollen als der Mitschüler. Gerade deswegen ergibt sich daraus eine zweite Abteilung von Konkurrenztechniken. Gerade deswegen bleibt es nicht dabei, dass sie alle nur auf die Dummheit reinfallen und sagen, ich muss einfach mehr lernen. Deswegen versuchen Schüler sich zum Beispiel gegenüber dem Lehrer im Vergleich zu den Mitschülern, ganz getrennt von dem Leistungstest, ganz direkt als Schülerperson hervorzutun, sich als Hüter der Lehrermaßstäbe aufzuführen, sich als Knecht des Pädagogen, Taschenträger usw. So aufzuführen und sich darüber besondere Beachtung und deswegen bei der Notengabe besondere Beurteilung zu versprechen. Sie schwärzen deswegen auch schon mal Kollegen an, Konkurrenten an, schleimen sich ein, versuchen sich durch freiwillige Sonderleistungen, die niemand verlangt hat, zu profilieren. Kennt man Ihrem, Eurem, Gelächter, ich, das ist bekannt. Der Lehrer ist damit nicht nur als Autorität akzeptiert in diesen Verfahren. Das ist er sowieso als der Veranstalter der Konkurrenz sondern er wird in dieser Funktion, in diesen Techniken auch noch besonders hofiert. Auch mit anderen Konkurrenztechniken unterwirft man sich den Anforderungen dieses Vergleichs. Da wird bekanntlich geschummelt, dass das Zeug hält. Das heißt, es wird der Versuch unternommen, mit allen möglichen Hilfsmitteln im Test ein Wissen vorzutäuschen, was als Ergebnis des vorausgegangenen Unterrichts nicht vorhanden ist. Da sagt man nicht vor dem Test, hallo, ich kann nicht mitschreiben, ich habe es nicht begriffen. Herr Lehrer, Ihre Aufgabe ist es mir, es beizubringen. Es macht der Test doch keinen Sinn. Nichts da. Da akzeptiert man das an einem selbst hergestellte Urteil, ich habe es nicht begriffen. Und versucht, das nicht vorhandene Wissen zu umgehen, indem man Wissen vortäuscht. Auf diese Art und Weise stellt sich natürlich bei einem selbst nie Wissen ein. Man hat ja das Verfahren akzeptiert. Übrigens auch umgekehrt passiert dass nicht nur vorhandenes Wissen beim Schummeln vorgetäuscht wird, sondern auch umgekehrt Wissensmängel zu verbergen versucht werden. Das kennt man, wie der Eindruck des verständigen Durchblickers in der Klasse erzeugt wird. Da tut man alles Mögliche für. Zum Beispiel in der Hoffnung, dass man nicht rangenommen wird, den Finger, dann wenn schon ein ziemlicher Fingerwald da ist, zu nehmen, obwohl man nichts begriffen hat. Aha, der weiß es, der meldet sich. Ja, Pustekuchen. Oder man beantwortet in der Regel die rhetorisch gemeinte Frage von Lehrern, habt ihr es jetzt endlich begriffen? Ja, 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 ja. Obwohl man es nicht begriffen hat. Demonstration von Ja, ich hab's. Bei Unwissen darf man sich ja nicht erwischen lassen, weil das Erwischen lassen bei Unwissenheit zieht sofort schlechte Noten. Alle kennen die Tour, Mathe. Komm nach vorne, Fritz, und mach die Aufgabe an der Tafel. Der arme Kerl steht da und wird rot und kann die Aufgabe nicht lösen. Was passiert? Was passiert nicht? Du hast nicht verstanden, ach Gott, du armer, was habe ich denn falsch gemacht? Dann müssen wir es nochmal machen. Letztlich in fünf. Das passiert. Übrigens beim Schummeln auch noch die, die Abteilung Aus der Logik der Konkurrenz folgt auch das Verhalten von Schülern, dass sie sagen, nein, ich lasse dich nicht abschreiben. Ich lasse dich nicht abschreiben. Da ist der, schon, der Standpunkt der Konkurrenz schon sehr dominant geworden bei solchen Schülern oder Studierenden. Der lässt sich nämlich von der Kalkulation leiten, von der Konkurrenz sachgemäßen Kalkulation leiten dass jede gute Arbeit anderer Schüler die eigene Leistung relativiert. Folglich wird man dann dort, wo man es in der Hand hat, die, Schüler, die Mitschüler reinzureißen, das Heft abdecken gegen den Nebenmann oder den Schüler zu verpetzen. Übrigens, in der Berufswelt und auf dem Arbeitsmarkt neben all diese Konkurrenztechniken Immer noch brutalere Formen an, weil unmittelbar Existenzielles dranhängt. Eben der Arbeitsplatz und damit der Verdienst. Da ist dann wirklich alles drin, gegen andere vorzugehen. Mobbing im Betrieb, Konkurrenten anzuschwärzen, dem Vorgesetzten als Mann oder Frau so oder so gefällig zu sein. Ihr wisst, wovon ich rede aber auch gegen sich selbst vorzugehen. Und dann, wenn man krank ist, zur Arbeit zu gehen. Also immer dann, wenn die, Arbeit, wenn die eigene physische Befindlichkeit es nicht zulässt, auf jeden Fall es zu verschweigen. Diese normale, vernünftige Tour, ich kann nicht arbeiten, weil ich krank bin, an sich selbst nicht durchgehen zu lassen. Wenn man weiß, die Offenbarung dieser, dieses, dieser, dieses Leidens dieses physischen Defizits, kann mich hart treffen. Paradoxerweise gelten diese Touren, Wissensmängel zu verschweigen und den Gegenteil, das Gegenteil zu erzeugen, hierzulande auch noch als das Gegenteil von dem, was ich es gerade erklärt habe. Nämlich sie gelten als schlau oder gerade als vernünftig. Ich bin doch nicht so dumm und lasse den Lehrer merken, dass ich nichts kapiert habe. Noch er schreibt mir eine 5 an. Ich lasse doch den Personalchef bei meiner Bewerbung nicht merken, dass ich Analphabet bin. Dann kriege ich den Job doch nicht. Das ist, das sind, man kennt diese Touren, in denen Analphabeten etwas, was an ihnen die Schule und die Gesellschaft hergestellt hat, verschweigen, weil sie sich selbst anlasten. Ich lasse doch den Abteilungsleiter nicht wissen, dass ich krank bin. Nachher kriege ich eine Abmahnung oder beim dritten Mal verliere ich den Arbeitsplatz. Das sind dann Vernunftsbeweise ganz besonderer Art. Als dumm würde man dieser Logik zufolge gelten, wenn man sich vernünftig verhält, weil die Vernunft hierzulande so oder so bestraft wird. Herr Lehrer, ich weiß es nicht, bitte schön, bringen Sie es mir bei, und zwar so lange, bis ich es begriffen habe. Passiert nicht, wird abgemahnt. Schlechte Note. Im Betrieb Nichteinstellung, Abmahnung wegen Fehlzeiten und so weiter. Man kennt es. Kind, nun werde endlich vernünftig, sagt der Vater zu seinem Kind, das sich in der Schule oder in der Lehre nicht alles gefallen lässt. Und mal aufmuckt gegen die Chefs. Als Zeichen von Vernunft gilt folglich, das kann man fast als Zusammenfassung nehmen, dieses Punktes wenigstens, als Zeichen von Vernunft gilt hierzulande die freiwillige Unterwerfung, gepaart mit einem ziemlich selbstbewussten Angebertum, dass man sich schon auskennt in der Welt, dass man weiß, wie man vernünftig durchkommt, dass das Ganze nichts anderes als eine Anpassung ist an die Verhältnisse, die einem so oder so doch übel mitspielen, wird da bei dem Urteil, so ist, geht die Vernunft unter den Tisch fallen gelassen. Diese Einübung in Konkurrenztechniken, die ich jetzt mal exemplarisch vorgeführt habe, führt übrigens begleitend zu einer Zurichtung des Schülerverstandes, die es in sich hat, mit Konsequenzen für die Studierenden gleich dazu gesagt. Es ist nämlich zunächst mal festzustellen, wo das Lernen für Noten unter dem Diktat der Note im Leistungsvergleich läuft. Dass da in der Lernkonkurrenz gar nicht erst die Unsitte, in Anführungszeichen Unsitte, einreißt, sich mit den Lerninhalten intensiver, nur wegen der Lerninhalte, nur wegen der Sache, zu beschäftigen und sie vielleicht auch mal auf ihre Stimmigkeit hin zu überprüfen. Gelernt wird, was in der Schule nützt, gelernt wird, was im Studium nützt. Weil nun einmal jede schulisch verlangte Verstandesleistung, das ist Verstandesleistung, die wird als Bewährungsprobe in der Konkurrenz organisiert. Erfolgsmaßstab des Lernens ist nicht, dass man was gelernt hat, man was begriffen hat, dass man sich ein bisschen besser auskennt in der Welt, sondern die gute Note. Und mit guten Noten wird belohnt, wer Gefordertes in geforderter Weise übrigens auch noch zum angesetzten Zeitpunkt wiedergibt. Es ist folglich gerade, in dieser Sorte Lernen in der Konkurrenz für Noten die Gleichgültigkeit gegenüber dem Inhalt des Lernstoffs, die zu dieser Sorte Lernen dazugehört, drin. Und die Note selbst, die Note selbst stellt ja die Abstraktion von jedem konkreten Wissen und Unterrichtsstoff dar. Note eins bis sechs in allen Fächern, eine zwei in Region, was sagt das? Eine zwei in Mathe, eine zwei in Geschichte. Lauter verschiedene inhaltliche Lernabteilungen werden unter dieselbe Quantität subsumiert. Das heißt natürlich, dass es vom Standpunkt der Konkurrenz, die den Leistungsvergleich und die Sortierung hervorbringen will, wirklich egal wäre, an welchem Material die Konkurrenz organisiert wäre. Da könnte man es genauso machen und den Schülern ein Telefonbuch geben und auswendig lernen. Wenn in der bestimmten Zeit am meisten auswendig gelernt hat, ist der Sieger. Vom Standpunkt der Konkurrenz aus wäre das egal, vom Standpunkt der Schule, die ja noch ein bisschen was anderes will, darf man ja nicht vergessen, als nur die Kinder zu sortieren nach Siegern und Verlierern, sondern sie auch noch mit Lernstoff abfüllen will, mit dem sie sich ein Bild machen von der Gesellschaft, und zwar das Bild, was hierzulande passt. Deswegen heißen die Fächer nicht Telefonbuch auswendig lernen oder Kochbuch auswendig lernen, sondern heißen die Fächer Mathe, Deutsch, Englisch und so weiter. Es ist also eine durchgesetzte, instrumentelle Stellung zur Wissensaneignung. Noten sind der Zweck und nicht begreifen, die geradezu die Prüfung des Lernstoffs auf ihren sachlichen Gehalt, auch auf ihren Wahrheitsgehalt verhindert. Weiß auch jeder, wenn der Arbeit ansteht, fragen Schüler vor einem angekündigten Test, was kommt denn dran? Was kommt denn dran? Lernen also nur das, was dran kommt. Und manchmal sagen Schüler gegen den Lehrer sogar frech, das lerne ich nicht, weil das brauche ich ja später sowieso nicht. Da wird als Maßstab der Bewährung eben nicht nur die Note, sondern das, was man meint, was man sich vorstellt, was man später mal braucht im Arbeitsleben vorgestellt. Übrigens sollte man sich hüten, solche Schüler zu fragen, woher sie denn wüssten, was sie später brauchen. Das ist die falsche Frage. Man sollte sie vielmehr fragen, ob sie wirklich der Auffassung sind, dass in ihren Kopf nur das hinein soll, was sie später zu brauchbaren Knechten unter Verhältnissen macht, die sie auch nicht in der Hand haben. Man muss allerdings damit rechnen, mit so einem Hinweis bei Schülern auf schieres Unverständnis zu stoßen, da diese Sorte Lernen bei ganz vielen Schülern bereits dazu geführt hat, dass sie die Differenz zwischen der Stimmigkeit eines Urteils und der Nützlichkeit eines Urteils in der Konkurrenz überhaupt nicht mehr kennen. Übrigens die Fortsetzung davon, nur damit äh, Sie nicht meinen, das sei eine Sache von Hauptschülern. Die Fortsetzung davon findet im Philosophieunterricht statt, im Gymnasium, wo man dann lernt, Wahrheit gebe es nicht. Übrigens, kleiner Scherz nebenbei, von Hegel geklaut, das wird als Wahrheit behauptet. Ne? Soll man den Lehrer, der einem sowas beibringt, mal, mal sagen? Hallo, was ist denn nun? Äh, Sie sagen als unumstößliche Wahrheit, Wahrheit gibt es nicht. Ja, wenn das die Wahrheit ist, dann ist es falsch, Ihr Urteil. Ja, was denn nun? Naja, und solche ähnlichen Scherze. Übrigens, letzter Gedanke dazu. Die Brutalität, mit der da die Menschen mit ihrem eigenen Verstand umgehen, führt auch dazu, dass bei vielen das Lernen selbst ein negatives Vorzeichen bekommt. Lernen, das ist erstmal zunächst abstrahiert von der Schule, Aneignung von Wissen. Und wenn ich mal unterstelle, man eignet sich richtiges Wissen an, dann ist es das Instrument, sich um sich in der Welt auszukennen. Und vernünftig begründet seine Interessen durchsetzen zu können. Zu begreifen, warum sie nicht durchsetzbar sind, was dagegen zu tun und so weiter. Lernen bekommt ein negatives Vorzeichen. Wenn Freunde sich ver verabreden, zum Fußballspielen oder zum Kino zu gehen und der eine sagt, ich muss leider absagen, ich muss noch lernen. Heißt es, ach Gott der Arme. Der muss noch lernen. Das ist die Abteilung negatives Vorzeichen für eine Abteilung der, 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 der Verstandesarbeit, mit der der Mensch wirklich Homo sapiens, soll er ja sein, sich die Welt geistig erstmal aneignen könnte. Äh, geht geht fürchterlich. Das ist Produkt von Schule und wird von den Schülern genauso festgehalten. Mein dritter Punkt. Ich habe ihn in der Vorstellung der Gliederung genannt, Kritik an den Legitimationstechniken, die auch in der Konkurrenzideologie drinstecken. Die Dummheit enthält ein ganzes Arsenal von Techniken, wie diese gerade eben genannten brutalen Konkurrenzverfahren legitimiert und wie die Konkurrenzresultate, also die Bilanz, so eingeordnet wird, dass die Einordnung niemanden stört. Zum Verfahren dass die eigenen Konkurrenzbemühungen hässliche Techniken einschließen, das habe ich gerade eben Techniken gegenüber anderen, Techniken gegenüber sich selbst, habe ich gerade genannt. Das wird in aller Regel ich lasse es mal nur bei dem Fall in aller Regel nicht auf das Prinzip der Konkurrenz selbst zurückgeführt und gesagt, so eine Schweinerei, das, das kommt dabei raus, wenn ich mich diesem Verfahren unterwerfe, sondern das wird den Mitkonkurrenten angelastet. Die hätten doch angefangen mit Petzen, mit Mobben, mit Abschreiben oder nicht abschreiben lassen und so weiter. Und man selbst würde oder müsste dann bloß darauf reagieren. Lauter Rechtfertigungen, die nichts anderes sind als das wechselseitige Austeilen von Schuldzuweisungen. Und wenig zu denken gibt diesen Menschen dabei die Tatsache, dass die gerade Gescholtenen, ihr habt doch angefangen, genauso reagieren, dass sich also wechselseitige Schuldzuweisungen aufheben und eigentlich man sich jetzt, statt sich wechselseitig zu beschuldigen, zusammensetzen müsste und der Frage nachgehen müsste, woran es denn liegt, dass man in einem System immer so agieren muss, dass man sich wechselseitig Schaden zufügt. Andere Abteilung. Legitimation der Konkurrenzresultate. Wenn der erwünschte Erfolg ausbleibt, dann liefert die gelernte Dummheit, Leistung ist dein Mittel, dein Erfolgsmittel, die natürlich genauso falsche Begründung für den Misserfolg. Man lernt als erste Konsequenz, das weiß jeder, dass man letztlich selbst daran schuld sei. Das Werk der Schule, das Werk, das die Schule an einem angerichtet hat, Das wird als Resultat des eigenen, der eigenen Versäumnisse vorgetragen. Und das bringen einem ja die Lehrer bei. Setz dich mehr auf den Hosenboden. Der Übergang, der da drin steckt, liegt auch auf der Hand. Der wird auch gleich beigebracht. Manchmal, und übrigens dafür lernt man nicht zuletzt Erziehungswissenschaften in diesen heiligen Hallen, bleibt es nicht dabei zu sagen, ich habe mich zu wenig angestrengt, sondern vielleicht kann ich mich gar nicht mehr anstrengen. Vielleicht ist der Umstand, dass ich zu wenig geleistet habe, ein Urteil über mein fehlendes Leistungsvermögen. Da wird also gleich die nächste Gemeinheit vollstreckt. Nicht nur wird gesagt, ich habe zu wenig geleistet, was die Schule an mir hergestellt hat, als meine eigene, mein eigenes Versäumnis vorgestellt, sondern da wird gesagt, es liegt an der Beschaffenheit meiner Person. Das Bündel von Fähigkeiten, was ich habe, reicht nicht aus. Noch eine härtere Form, die Schule zu entschuldigen, also diejenige Instanz, die das an einem hergestellt hat, zu entschuldigen und das Ganze nur der eigenen Person zuzuweisen. Übrigens, der Erfolgreiche macht das genauso. Der hält sich sein gutes Abschneiden nach derselben Logik zugute, hält es vielleicht auch seinen eigenen Fähigkeiten zugute. Er nimmt Ihnen nicht selten die Beweise dafür, dass er überhaupt ein ziemlich unschlagbarer Siegertyp ist. Sie kennen die Reklame. Mein Auto, mein Haus, mein Pool, meine Frau, mein Pferd. nee meistens umgekehrt. Mein Pferd, meine Frau <lacht> und so weiter. Habt ihr alle nicht. Das ist die Inkarnation des Siegertypen. Das ist ein Konkurrenzprodukt. die eben gerade genannte Variante von der Selbstbezichtigung ich habe zu wenig getan zum ich sag's mal rassistischen Selbstbefund zu kommen also den Übergang zur Menschennatur zu machen hat übrigens auch noch den wunderbaren Zusammenhang dass damit der Mensch selber entschuldigt ist denn wenn er, nicht mehr, wenn er über diese Fähigkeiten einfach nicht verfügt, dann kann er auch nichts dafür. Dann ist die Schule entschuldigt und der Mensch entschuldigt. Dann ist die Sache überhaupt nur eine Sache der Natur. Wunderbar, jetzt sind alle aus dem Schneider. Übrigens, auch dafür studiert man pädagogische Psychologie. Solchen Unfug wie Begabungstheorie, das sage ich jetzt mal absichtlich. Das ist Unfug. Ihnen doppelt Hinsicht, Ich deut es nur mal kurz an. Da können alle pädagogischen Psychologen noch mit mir streiten, wenn sie wollen. Oder mein das eine Buch da lesen, da habe ich das ausführlicher nachgewiesen. Das war, das war, eine, war Werbung, aber die passt genau hier hin. Ähm das liegt an fehlenden Fähigkeiten, liegt an fehlender Begabung. Der, der, der Haken bei diesen, bei diesen Begründungen liegt darin, dass sie immer erst dann geäußert werden, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Da kann das Kind in Mathe vier Jahre lang einigermaßen mitbekommen sein, irgendwann hakt es aus, wie es so schön heißt, und der wird zum Fünfer, jetzt ist er auf einmal nicht mehr begabt. Wenn es eine Sache der Natur ist, also der Anlagen, erworbene oder natürliche Anlagen, ist mir jetzt wurscht, dann müsste man es eigentlich vorher feststellen. Wird immer dann, wenn es schon zehn oder mehr Jahre gelernt worden ist, wird festgestellt, wo man gar nicht mehr feststellen kann, auch wenn man immanent dran geht, überhaupt nicht mehr feststellen kann. Ja, was ist nun Resultat von Lernen und was ist Resultat von Fähigkeiten oder Begabung? lässt sich nicht auseinandersortieren. Und im Übrigen das ganze Verfahren, was die Psychologie da anwendet, ist theoretisch ein Zirkelschluss. Der geht immer so: die, der zu erklärende Sachverhalt, ein Schüler hat schlecht abgeschnitten. Das Urteil des Lehrers, er ist nicht begabt genug. Das ist das Urteil. Das eine ist der Sachverhalt, das andere ist das Urteil. Der Beweis, eigentlich müsste man jetzt als Begabungstheoretiker sagen, müssen wir mal innen drin nachgucken, ob wir so ein defizitäres Mathegehen finden oder irgend so Nein, als Beweis wird dann zurückverwiesen auf den Sachverhalt, der gerade erklärt wird. Sieht man doch, der kommt doch nicht mit in Mathe. Da wird also der zu erklärende Sachverhalt zugleich als dies und als Beweis für die Theorie fehlende Begabung benutzt. So, so geht übrigens, gehen übrigens große Teile pädagogisch-psychologischer Beweisführung. Mein letzter, Punkt. mein letzter Punkt. Ich habe genannt, habe ich genannt Kritik der Funktion dieser Dummheit. Ich habe jetzt Kritik des theoretischen Urteils Kritik der Techniken, die draus kommen, der praktischen Techniken. Kritik der Legitimationsverfahren, die draus kommen. Kritik der Funktion. Die Funktion liegt darin, dass diese Sorte Dummheit, in dem, was sie im Verstand anrichtet und in dem, was sie als Techniken den Menschen quasi habituell werden lässt, liegt in der Parteilichkeit des Denkens. Dummheit ist nichts anderes als, die, als der parteiliche Gebrauch des Verstandes. Parteilich in dem Fall für Konkurrenz. Für das System der Konkurrenz. Und zwar dann nicht nur Schule, sondern überhaupt. Konkurrenz wird begriffen als die Gelegenheit, in der ich meine Chancen suchen und finden kann. Statt das Konkurrenzsystem zu kritisieren, führt das gut erzogene, der gut erzogene Schüler sich wie ein Konkurrenzsubjekt, wie ein mündiges Konkurrenzsubjekt auf, das auf Konkurrenz nichts kommen lässt, und selbst dann, wenn die Konkurrenz ihm übel mitspielt, er seine Legitimationstechniken hat, um zu sagen An der Konkurrenz liegt es nicht, an dem, was die Schule darin, liegt es liegt nicht, liegt, liegt nicht, entweder liegt es an mir, vielleicht liegt es aber auch an ungerechten Lehrern aber auch nicht an dem Prinzip Schule. Das ist der Witz, das ist die Funktion. Und mit dieser theoretischen und praktischen Parteilichkeit für Konkurrenz, eben nicht nur für schulische Konkurrenz, sondern für das ganze Leben danach, was ebenfalls nichts anderes als Konkurrenz ist, Arbeitsmarktberuf, Arbeitsmarktberuf, alles als Konkurrenz organisiert. Die Parteilichkeit dafür macht die Menschen hierzulande so wunderbar funktional für diese Sorte Gesellschaft eben für den Kapitalismus. Das ist erstmal mein zentrales Argument. Das wollte ich loswerden. Noch ein Schlusssatz. Das Leistungslernen, in der Schule, das Leistungslernen in der Schule ist also zum einen die Schule der Konkurrenz. Die Erziehung zum Konkurrenzsubjekt. Das ist das, was ich gemeint habe, das ist fast ein eigenes Fach und nicht nur Verfahren. Und es ist zum anderen zugleich praktizierte Konkurrenz, in der der Nachwuchs für die Funktionen der Klassengesellschaft vorsortiert wird. Dasselbe gilt auch für die Uni. Die Lehrerausbildung ist einerseits ebenfalls dieses Doppelte. Schule der Konkurrenz mit ein paar anderen Techniken ich muss der Erste sein im Copyshop, damit ich die Klade von den Juristen kopier, äh, klauen kann, bevor sie die anderen kopieren. Kennt man, ne? Bücher klauen, damit sie die anderen nicht kriegen, etc., etc. Die Gemeinheiten kennt jeder. Also erstens Schule der Konkurrenz, Fortsetzung der Erziehung zum Konkurrenzobjekt. Und natürlich zugleich praktizierte Konkurrenz, allerdings auf einem anderen Level. Denn alle die, die hier sitzen und studieren oder studiert haben, die haben es ja schon geschafft, in der vorangegangenen Konkurrenz ihre ehemaligen Mitkonkurrenten zu verbannen in Hauptschule, Realschule, in die Lehre, in Hartz IV und so weiter. Die haben es ja schon, die gehören ja schon zu den Siegern. Haben Sie schon daran abgearbeitet, dass die Mehrheit die Verlierer ist? Das sollte man sich mal in aller Deutlichkeit klarmachen. Allerdings kommt noch was dazu. In der Lehrerbildung, ich habe es gerade eben kurz an der Begabungstheorie angedeutet, lernt man mit dem Stoff in den Erziehungswissenschaften alle Legitimationstouren, die Schule, Unterricht, Lehrer und Schüler betreffen, als Wissenschaft kennen wissenschaftliche Touren, in denen dieses Schulsystem dem Prinzip nach, natürlich immer auch mit einer Portion Kritik, gerechtfertigt wäre. Meine Behauptung heißt also, letzter Satz, Erziehungswissenschaft ist, liefert das geistige Material zur Einstimmung der Lehrer auf diese Sorte Dummheit, die sie nachher mit den Schülern veranstalten. Das als Durchführung der Kritik der Erziehungswissenschaften zu leisten, Schaffe ich jetzt nicht mehr, das müsste man extra machen. Wie gesagt, das habe ich in diesem dicken, dieser dicken Schwarze da jetzt hier im Kapitalismus auch schon mal gemacht. Danke, das war's.
1: So, Debatte. Mein
0: Zug geht morgen früh um 11. Immer derselbe Scherz. Hochinteressant, wie die Lehrerverbände darauf reagiert haben in Bayern. Die Lehrerverbände bzw. die Lehrer hätten sich doch alle eigentlich geschlossen hinter diese Lehrerin stellen müssen. Geschlossen, hätten sie machen müssen. Nichts haben sie gemacht. Was erstens dafür spricht, dass die Mehrheit der Lehrer eben nicht nur diejenigen sind, die Schwanz einkneifen sondern die sagen, ja, so geht es ja nicht. Die den Standpunkt, den ich gerade eben als Dummheit durchgeführt haben teilen. Das ist leider der Fall. Und die, die GEW Bayern, die hat zwar fürchterlich gemosert gegen die Abmahnung, aber das Prinzip hat sie nicht kritisiert. Das Prinzip, dass es hierzulande beim Lernen nicht darauf ankommt, was zu begreifen, sondern dass das Prinzip ist, Lernen um sich in der Notenkonkurrenz zu bewähren. Das hat sie nicht angegriffen. Die Frage ist, 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 ist völlig berechtigt und die sollten sich wirklich die Lehrer und die angehenden Lehrer alle stellen. Völlig korrekt.
1: Ja, bitte. In Bayern gibt es da noch eine Lehrerin, die Frau Fel Tschisch, die das praktiziert hat, eine Schule mit wesentlich positivem Erfolg wo die Schüler begeistert sind und wo es darauf ankommt, zu lernen, zu verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält und nicht um nur die äh, Wissen Sie da noch, wie das ausgegangen ist? Äh, diesen kann also, auch noch ein Buch geschrieben, ja. äh, Kinder können mehr. Ne? Ja. Äh,
0: das Buch kenne ich. Wie es ausgegangen ist, weiß ich nicht. Ich kenne nur parallele Fälle. Ähm, ich ich will es mal von dem, von, dem, von dem einzelnen Fall wegnehmen. Normalerweise hat das folgende Verlaufsform. Das fällt unter Privatschule. Privatschule ist eben nicht, hallo, ich setze mich mit anderen zusammen und gründe eine Schule ganz privat. Und da mache ich dann das, was ich für vernünftige Erziehung halte. Nix da. Privatschulen dürfen nur aufgemacht werden nach staatlicher Prüfung. Zu dem Grundgesetz drin. In dem Grundgesetzparagrafen der Überziehung steht gleich im zweiten Absatz drin, Privatschule unterliegen der Genehmigung durch den Staat. Na, nach welchen Kriterien wird der wohl alle Privatschulen prüfen? Das hat leider dazu geführt, dass viele Ansätze, die nach 68 mal so in die Welt gekommen sind, wo wirklich Lehrer versucht haben, was anderes zu machen, wie viel anders, ist jetzt eine ganz andere, andere Frage, sich über kurz oder lang in dem Beweiszwang gefunden haben, dass sie die, Bewe die weitere äh, Erlaubnis durch die Behörde nur dann kriegen, wenn ihre Schüler nach der zehnten Klasse, müssen sie dann aufs Gymnasium überwechseln, also auf die Staatsschule überwechseln, dort den Beweis antreten, dass sie dort mithalten. Und inzwischen ist zum Beispiel jene, vielleicht kennen einige hier im Saal diese Schule Hannover, Glocksee, das war dieses NEGT-Projekt, die geben inzwischen in ihren Werbebroschüren damit an, als Alternativschluss, so muss man sich mal vorstellen, dass ihre Schüler nachher, wenn sie den Übergang zum Gymnasium gemacht haben, besser sind als die Schüler dort. Hallo, was haben sie denn dann wohl dort gelernt und wie haben sie denn dann wohl gelernt? Ein paralleler Fall zu dem, was Sie gerade gesagt haben, ist in Bremen passiert, vor kurzem. Da hat die Behörde gesagt, Schluss aus, zumachen. Machen. ist nicht. Das offizielle Argument hieß, ähm, die Kinder werden dort mit einem Lehrplan konfrontiert, der nicht den, dem Lehrplan des Landes Bremen entspricht. Schluss aus. Also das entscheidende Argument ist eben auf die Frage von, von ihm, wie gesagt, den Fall kenne ich nicht. Alles, was jetzt landet, Privatschule ist unterliegt der staatlichen Beaufsichtigung und muss den Beweis antreten, dass sie sowohl, was den Lehrplan anbelangt, als auch was die, Lehrresultate, als die Unterrichtsresultate anbelangt, mit dem staatlichen Schulwesen mithalten kann. Die mögen zwar im Verfahren mal ein bisschen anders sein, vielleicht erst nach der siebten Klasse Zensuren geben, aber beim Übergang muss das Zeugnis dastehen. Also zu sagen, Privatschule ist die Lösung, hat der Staat nicht erlaubt. Das erlaubt er nicht.
1: Fisch. der Vernunft
0: lovely, ja, ja. Denken
1: ist verboten ja. mit vielen konkreten Beispielen ja, was
0: ich sagen, kleine, kleine Modifikation Denken ist nicht verboten hier wird man zum Denken erzogen aber zum Denken in einer ganz bestimmten Weise erzogen wie ich es wie genannt habe Denken hat sich das Denken also die Benutzung des Verstandes mit allen möglichen Anstrengungen, hat sich an dem Ziel zu orientieren, das, was rauskommt, muss mir in den Verhältnissen, in denen ich bin, nützen. Das Denken orientiert sich nicht an der Frage, ist das, was ich mir da aneige, eigentlich eine vernünftige Erklärung der Welt, sondern komme ich damit, das habe ich den Instrumentalismus des Verstandes genannt, komme ich damit besser durch. So wird der Verstand heutzutage eingesetzt. Und übrigens leider nicht nur in den Abteilungen der Gesellschaft, wo von offizieller Seite aus die Bewährung als Konkurrenzverfahren organisiert ist. Also vor allen Dingen Schule, Arbeitsmarkt, Berufswelt. Sondern leider auch äh, haben, die, haben die Menschen hierzulande nichts Besseres zu tun gehabt, diese Verfahren bis in ihr Privatleben hinein selbst auszudenken. Das kennt man, ne? wie, wie in einer Kneipe, wie es in einer Kneipe hergeht dass die da äh, sich als die Siegertypen, die coolsten, die, die, die geilsten, die, die fittesten und so weiter wechselseitig äh, äh, vorstellen und angeben bis hin zu Übergängen, die dann gleich auch selbst äh, ganz, ganz brutal werden in der Familie die Konkurrenz bis hin zu Geschlechtsfragen. Das kennt man auch. Das muss ich ja, das muss ich ja, nicht, muss ich mich ja nicht ausdenken, dass äh, der Geschlechtsverkehr vom Mann nachher immer mit der Frage konfrontiert wird: Wie war ich? Wie war ich? Da wird ein Vergleich verlangt. Da wird nicht der Geschlechtsverkehr genossen als das, was er ist, da wird er gleich als Konkurrenzveranstaltung organisiert. Dass da der Genuss natürlich bei auf der Strecke bleibt, weil gar nicht das das Schöne, das, was man davon haben will, eigentlich genossen wird, sondern immer gleich im Hinterkopf die Konkurrenz eigentlich, der Konkurrenz, die ich angestrebt wird. Geht alles zum Teufel, was vernünftig ist und schön ist.
2: Meine ich, dass es möglich ist, die innerhalb von so einem Konkurrenzsystem eine Schule zu konzipieren, die nicht auf Konkurrenz basiert?
0: Nichts einfacher als das.
3: Beispiel Finnland.
0: Nein, ganz falsch. Finnland ist kein Beispiel dafür. Sage ich gleich was dazu. <lacht> ähm, das Prinzip habe ich schon genannt. Zu, 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 zu so einer Schule braucht es drei Voraussetzungen, die allerdings dem Zweck der hiesigen Schule widersprechen. Erstens Schüler, die wirklich was wissen wollen. Zweitens Lehrer, die was wissen die was beibringen können. Und drittens Bedingungen, unter denen tatsächlich Schüler so lange und mit den Mitteln lernen können, wie bis sie es begriffen haben. Ganz schlicht, das ist alles. So, jetzt noch ein Wort zu Finnland. Ich weiß nicht, wie es immer dazu kommt, dass Finnland als Beispiel genommen wird. In Finnland findet die Schule bis zum 10. Schuljahr, auf, bei Ausnahmen auch schon früher, ohne Zensierung statt. Danach kann, ich glaube, ab der 11. muss sogar zensiert werden. Vorher werden natürlich auch schon Vergleichereien angestellt. Was ich aber eigentlich damit sagen will, ist, was ist denn eigentlich dann los, wenn die finnischen Schüler die übrigens noch der 10. Klasse verteilt werden, auf Berufsschulen, auf Fachschulen und aufs Gymnasium. Es ist ja nicht so, dass die alle hundertprozentiges Abitur machen. Die Verteilung findet dort auch statt. Was ist eigentlich mit den 83% der finnischen Schüler, die wirklich das Gymnasium besuchen? Was ist eigentlich mit denen? 83% des Nachwuchs werden die jetzt alle Chirurgen, Professoren, Rechtsanwälte oder sonst was, Cheflektoren, nur ja, nichts da. Das finnische Schulsystem, ich sage es mal nur vom Prinzip her, hat sich entschieden, an die Stelle der rigiden Vorsortierung, wie sie das deutsche Schulwesen durchführt, sich mehr darauf zu verlassen, was an den tatsächlichen Sortierungen, was in den tatsächlichen Sortierungsstellen nach der Schule passiert. Die sortieren weniger vor für den Arbeitsmarkt und lassen die Grobsortierung, die Hauptsortierung dem Arbeitsmarkt und dem Berufsfeld selber. Das heißt, dass zum Beispiel in Finnland Betriebe einfach Einstellungsprüfungen machen. Dann wird es dahin verlagert. Es ist ja, das wollte ich noch mal betont haben, das ist vielleicht auch noch mal wichtig für, für, für Ihre Frage betont haben, was ich jetzt hier in der Schule erklärt habe, ist Schulkonkurrenz. Ich habe ein paar Punkten, habe ich, habe ich ein bisschen mal einen Exkurs gemacht auf die Abteilungen der Konkurrenz nach der Schule. Der Satz, den ich gesagt habe, den meine ich todernst. Das Leben nach der Schule ist in allen entscheidenden Bereichen, Arbeitsmarkt und Beruf, für alle diejenigen, die einkommensabhängig arbeiten müssen, das ist die absolute Mehrheit hier, als Konkurrenz organisiert, als Konkurrenz organisiert. Da geht es immer darauf, wie kriege ich es hin, an Geld ranzukommen. Wie kriege ich es hin? Und das Hinkriegen heißt, ich muss gegenüber meinen Mitkonkurrenten den Arbeitsplatz kriegen, sichern und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt durchaus das, das System von Schulen, wo Sie gesagt haben, wo gesagt wird, Finnland ist ein bisschen Beispiel. Wir machen das Verhältnis von Vorsortierung und Hauptsortierung ein bisschen anders als die Deutschen. Weniger Vorsortierung und lassen mehr der Sortierung, überlassen mehr der Sortierung nachher dem Arbeitsmarkt und dem Berufsfeld. Es kann sein, dass es irgendwann in Deutschland auch eingeführt wird. Ich glaube es nicht, weil in Finnland die Sache inzwischen gerade umgekehrt ist. Die Finnen kommen nämlich jetzt umgekehrt nach Deutschland und sagen, wie kriegen wir es eigentlich hin, unser Schulwesen ist so teuer. So viele Leute Abitur zu machen, Nokia beschwert sich schon, die wollen alle nicht ans Band.
1: Ja. Wie kriegen wir es hin? Bei Tschisch habe ich übrigens gefunden die Erläuterung für die Pisa-Misere. Sie hat gesucht, ob in Deutschland noch eine ähnliche Schule ist, wie sie das praktiziert, und hatte wohl ein oder zwei gefunden. Ich habe eine Osnabrück und eine Mannheimer. Und eine von den beiden war bei Pisa Weltbeste und die Finnen kommen genau dahin nach Deutschland und nehmen sich Deutschland als vor. Ich weiß
0: aber auch gar nicht, ob es eigentlich erstrebenswert ist, im PISA-Ranking zu den Besten zu gehören. Da muss man sich mal ein bisschen genauer angucken, was da eigentlich für geistige Leistungen abgefragt worden sind. Das will ich jetzt nicht im Einzelnen anschauen, aber wenn man sich überlegt, das müssen ja offensichtlich Leistungen, geistige Leistungen sein, die in irgendeiner Weise das Produkt dieser Sorte Schule sind. Und es sind auch nur Schulen verglichen worden, die in ähnlicher Weise gestrickt sind, mit kleinen Unterschieden. Es wären sie gar nicht vergleichbar. Also muss das, was dort in Pisa abgefragt worden ist, immer schon seine Spuren, bezogen auf das, was hiesiges Schullernen ist, in sich tragen. Ich würde zum Beispiel... Nein. Nee. <lacht> so rum nicht. Also... die. Das muss man sich wirklich überlegen, ob das eigentlich ein Qualitätsmerkmal ist, bei PISA vorne zu sein. Ich bezweifle das stark. Das heißt nämlich immer, ich bin vorne bei den Schulen, die es schaffen, die Schule organisiert als Leistungsvergleich, als Leistungstraining Resultate hervorzubringen, die, das ist ja eines der erklärten Ziele von, von PISA, Kompetenzen erzielen das ist ja das, vielleicht dazu noch ein Satz ich wollte es aber nicht ausführen Kompetenzen zu erzielen was heißt denn das eigentlich wofür soll man denn da schön kompetent sein soll man da Kompetenzen erwerben, die dazu führen dass man sagt das Konkurrenzsystem wollen wir abschaffen oder sollen das Kon Kompetenzen sein, mit denen man in der Konkurrenz funktioniert Kompetent für den hiesigen Laden. Und da will ich gar nicht Sieger sein.
1: Das sagt aber garantiert keine Schule. Das
4: sagt garantiert keiner. Stimmt,
0: ja. das
4: sagt garantiert keiner.
0: Im Gegenteil. Im Gegenteil. Das ist ja die ganze Schule ist ja, das ganze Schulwesen in Deutschland wird ja selbst noch mal verstärkt unter Konkurrenzbedingungen gesetzt. Nicht nur die Schüler, wie ich es gerade eben vorgeführt habe, sondern die Schulen untereinander, damit die Lehrer in Konkurrenzverhältnis, die Bundesländer und so weiter und so fort. Und alle gucken dann im Internet nach, wo stehe ich in meiner Schule? Scheiße, ich stehe schlecht da. Das kann sein, dass dieses Bundesland, wenn ich hinten bin, mir die Schule dicht macht. In Bremen werden, äh, sollen in den nächsten Jahren zwölf Schulen dicht gemacht werden. Wonach? Nach dem Vergleich in diesem Ranking. Da war, Entschuldigung, da war hinten noch, aber es ist mir lust. Ja. Ja,
3: nicht, wenn sich das jetzt, ja. Ja, der war.
0: Ja. Ja.
4: Achso, nee, nur eine, was ich mich immer schon gefragt habe. Ein
5: also bisschen lauter, jetzt, damit
0: ich es da ja,
4: Was ich mich immer schon gefragt habe, oder so, okay. so, eine, so eine etwas ironische Frage, also das, was, was jetzt besprochen worden ist, mit den Argumenten und äh, mit der Haltung als Lehrer oder auch als Schüler oder sagen wir mal jetzt als Lehrer. Wenn man das jetzt in die Schule reintragen und durchsetzen wollte oder ständig äh, darauf äh, äh, den Finger draufhalten würde, wie lange würde man es da machen als Lehrer noch? Das war
6: ich möchte es noch verschärfen. Wolltest du dazu was sagen? Ich ja, weiß, dass regelmäßig, gerade bei solchen Diskussionen, immer wieder die Frage, was kann ich als Lehrer, Thank you. Wenn schon hinter die Leute für ein blödes System ans Rand gestellt werden oder eben als Abteilungsleiter die Leute ausfeuern müssen, dann soll wenigstens vorher die Schule vernünftig organisiert sein. Das passt nicht zusammen. Ja, ja. Nee, aber meine Frage das ist, war tatsächlich nur der Zeitraum. Das Lernen würde eine Gesellschaft voraussetzen, in der es auch Wissen für alle ankäme. In der das Wohlbefinden aller davon abhängen würde, dass alle vernünftig die Welt einschätzen können und sie sich untermachen. Bei dieser Welt leben wir doch gar nicht, wo diese Vernunft gefordert
7: wird. Ja, das ist mir schon klar. Aber ich, meine Frage war wirklich nur sozusagen der zeitliche, jetzt
0: wirklich, wirklich die Frage, wie lange wird man es als Lehrer machen? Bis man entlassen wird, bis man rausgeschmissen wird. Ich, die, ich, ich ähm, will die Frage nicht beantworten, sondern also ich will eine Voraussetzung der Frage mal ansprechen, die, 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 Sie vielleicht, die du vielleicht gar nicht so mitgedacht hast. Bei der Frage ist unterstellt immer als Einzelner. Das ist doch die Krux. Immer als Einzelner. Ja, als Einzelner wird es gleich rausgeschmissen. Oder ziemlich schnell. Oder Herr Lehrer, der, der Schulleiter, sich vielleicht nur was zu Gute, dass das erst nach einem Jahr macht oder sonst was. Aber das ist doch die Krux. dass einem diese Frage überhaupt noch einfällt. Ich als Einzelner. Wie lange kann ich es machen? Tja. Das ist die Krux. Neben dem, was er gesagt hat.
7: Also ich wollte noch mal... Jetzt ist doch folgende Sache. Also, Finnland hat im Prinzip im Endergebnis genau das gleiche System wie wir in Deutschland. Und es ist klar, wir können nicht die Schule als Insel, als Schutzinsel haben in einem kaputten System oder wie auch immer. Okay, aber natürlich haben wir Kinder, die wachsen heran. Ja. Und ich frage mich, ist es nicht von Vorteil, wenn ich diese Scheiße quasi als Erwachsener mitmachen muss, möglichst spät erst mitmachen muss, ist es also nicht wirklich doch ein gewisser Vorteil, wenn diese Auslese nicht direkt so früh wie in Bayern nach der vierten Klasse oder Hamburg, sondern lieber etwas später bei der Berufsprüfung erfolgt wo ich vielleicht als Mensch schon etwas älter und widerstandsfähiger und so weiter bin. Und daraus resultieren möglicherweise, nicht die Konkurrenz so verinnerlicht habe, dass ich mal dahin kommen könnte vielleicht, dass man eben nicht alleine ist, sondern sich vielleicht Gruppierungen bilden, die dann möglicherweise gemeinsam vorgehen können. Also Finnland hat die höchste Selbstbrotrate auf der Welt. Ja.
0: Und ja. das liegt nicht an der Dunkelheit in Finnland. Ich will. Äh, und, und und die meisten Leser. Die meisten Leser. Die größte Quote von Leuten, die sich Bücher ausleihen und so weiter. Ähm, ich ich will, ich, will, ich will da was mal zu sagen. Es ist also mir widerstrebt es ein bisschen, angesichts der Kritik, die ich gerade vorgetragen habe, mich jetzt hineinzubegeben in die Frage, wo, 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 wo kann man, wie, wie kann man denn immer noch das, vielleicht das Beste draus machen? Wo ich sage, ich will gar nicht das Beste draus machen, weil da ist nichts draus zu machen. Jetzt ist aber sein Einstieg, ja, der ist natürlich Kinder. Na, nun sind sie mal da unterstellt. Aber mir passt nicht ganz die Vorstellung, mit der er argumentiert und sagt, naja, dann kann man sie ja vielleicht, bis sie dann in die Berufskonkurrenz eintreten, kann man sie ein bisschen von dies, aus diesem Verfahren raushalten. Ich behaupte, pf, das ist vielleicht eine schwierige Angelegenheit, weil die Kinder kommen heutzutage schon als kleine Konkurrenzmonster mehr oder weniger in die Schule. Wollen doch alle schon Superstar werden. Die wollen doch alle Superstar werden. Die gucken doch die, die gucken nur das Fernsehen nur unter dem Gesichtspunkt an. Wie kann ich besser werden? Was sind meine Mittel, um mich durchzusetzen? In der Schule ist es doch fast umgekehrt, dass die Lehrer als Organisatoren der Konkurrenz dafür sorgen müssen, dass die Konkurrenz in dem Rahmen bleibt, der fürs Lernen funktional ist. Übrigens, deswegen gibt es auch immer sowas wieder wie äh, Gemeinschaftsveranstaltungen in der Schule, gemeinsame Projektwochen. Deswegen heißt die, die, die Schulklasse auch, auch äh, Klassengemeinschaft und nicht, nicht, nicht Konkurrenzhaufen äh, äh, und sowas. Das, das, da gibt es in der Schule immer Abteilungen in denen die, die, die Schule sagt wir müssen bremsen damit die Konkurrenzerziehung nicht zum Hauen und Stechen wird sondern Lernfunktional bleibt also wenn es denn so wäre dass man sagen kann man kann die Kinder bis hin zu einem Beruf in einem konkurrenzfreien von diesen, von diesen ab, fürchterlichen Abteilungen freien Raum draus ziehen, Puh, aber das kann man gar nicht das kann man gar nicht. Und wenn man sich anschaut, wie es jetzt in der Vorschule die ja tatsächlich jetzt diesen Namen verdienen soll, zugeht, da weiß man, dass es dann da mit der Konkurrenz schon bereits losgeht. Und schauen Sie sich alle, 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 alle Kinderspiele an, die, die, diese Internetgeschichten, die sind alles Konkurrenzspiele. So, jetzt waren aber, ich muss mal gucken, da, 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 Entschuldigung, da auch noch. Ich weiß die Reihenfolge nicht, ich müsst ihr euch annehmen.
4: Ja, was dahinter steht,
7: das weiß ich doch. Mal. Entschuldigung, ich wollte gleich mal auf diese äh, Es ist so, es gibt ein deutsches Ehepaar, das hat sich geweigert, sein Kind auf eine deutsche Schule zu schicken. Daraufhin wurde es natürlich, weil es eine deutsche Schulpflicht gibt, vom Staat angeklagt. Dieses Ehepaar hat jetzt politisches Asyl in den USA erhalten. Die sind jetzt ausgewandert aus den USA. Das heißt, was ganz anderes. Aber ich muss dem Herrn zustimmen. Es ist in der Tat auch so, dass viele im Fernsehen oder in der Vorschule so viel Konkurrenz schon von den Eltern oder von den Vorschulern mitkriegen, dass man das schon gar nicht mehr ausrotten kann oder so Wenn ich jetzt versuchen, das Kind stark zu machen, dann werde ich es nicht ganz sitzen lassen.
4: Also, das sind so Unterschiede, die mir sehr stark auffallen hier in Berlin, als jemand, der aus dem Süden kommt. Jetzt haben wir noch zufällig verlassen, fast das Kind spätestens zwei.
8: was
0: sie sagen. Ähm,
5: ja, das sind mehrere Sachen. Und das erste ist, was hier gerade aufgemacht wurde, die, äh, die Kausalitäten zu ziehen von wegen Alkoholismus und Selbstmordraten in Finnland, äh, das in irgendeiner Weise auch das Bildungssystem äh, zu begründen. schwierig. Würde ich auch mal was Um das Gottes Willen. Das zweite ist, äh, was ja auch am Anfang schon in dem Vertrag kam, also diese so, so Moralfloskel, ich fasse das jetzt mal unter diesem ohne Fleiß kein Preis mal zusammen, ähm, das ist auch mittlerweile schon längst, längst überholt. Wer in der Schule als Schüler fleißig ist, wird als Schreber abgestempelt, kriegt vielleicht unter Umständen noch Klassenkeile. und äh, wer im Berufsleben fleißig ist, äh, fleißige Krankenschwester, die kriegt nun auch nicht mehr als äh, jemand, der sich vielleicht ins gemachte in Nest setzt oder und wie ein anderer Job macht, der höher bewertet wird und deshalb nichts mehr. Also diese Fleißgeschichte, finde ich auch äh, fragwürdig, ob das noch so, so in der Gesellschaft drin ist. Oder es, es wird zumindest propagiert, aber dann, äh, ob es dann die Gesellschaft äh, tatsächlich so würdig, wer halt besonders fleißig ist, gibt halt auch mehr, halte ähm, ich jetzt mal für ein Gerücht. Und, was hier schon mehrfach diskutiert wurde, ähm, dieses ganze Konferenz, Konkurrenzgeschichte mit ähm, dem Konkurrenzgefühl an der Schule und so weiter und ob es denn möglich ist ähm, Schulen zu haben, dass das Konkurrenzgefühl gar nicht da ist oder jetzt Konkurrenz gar nicht gemacht wird. Da kam es ja hier ich, auch schon von Robert glaube ich durch, ähm, dass äh, wir hier ähm, eine konkurrenzgesteuerte Gesellschaft haben. Das heißt, äh, wenn wir äh, Schulen ohne Konkurrenz haben wollen, dann müssen wir halt unser System ja auch komplett ändern und ähm, das kam mir auch schon durch, das kriegt man halt nicht alleine hin. Wenn ich das als Lehrer alleine probiere, dann mache ich das vielleicht einen Monat, vielleicht ein halbes Jahr. Aber spätestens dann sitze ich unter Umständen auf der Straße. Und da frage ich mich, ja, wo soll denn dieses Bier herkommen, wenn, wie Sie auch schon gesagt haben, an der Uni es so Leute gibt, die die Bücher in den Bibliotheken verstecken oder Literaturlisten zurückhalten, statt es irgendwie mit ihren Kommilitonen zu teilen, soll denn dieses Gefühl herkommen, wenn am Ende dann doch bloß auch hier im Raum, nur eine Handvoll sitzt, die sich mit diesem Problem auseinandersetzt und der Rest, äh, oder nicht der Rest, aber viele, auch an der Uni ihren BA einfach runterstudieren und äh, mit ihren Scheuklappen da sitzen dieses ganze Konkurrenzgefühl auch mitmachen?
0: Naja, ihr macht vor dem Anfang. Hier. Ihr organisiert Veranstaltungen gegen die Universitätslinie. Wenigstens <lacht> habe ich euer Programm so verstanden. Das ist schon mal ein Anfang. Ein Anfang. Und wenn alle... Naja, nee. Das <lacht> Aber ich will mal, Entschuldigung, es wird zu viel zu, zu ein paar Punkten was sagen. Ich fange mal von hinten nochmal, das ist mir noch am, am präsentesten. Du hast mich, oder Sie haben mich missverstanden. Wenn Sie, wenn Sie das was ich die, die elementare Dummheit genannt habe, mit meiner Leistung habe ich meinen Erfolg, habe ich meine Erfolgsmittel. Nur als eine Moralaktur. Nein. Ich wollte was ganz anderes sagen. Ich wollte sagen, das ist die zur Organisation des schulischen Lernens, als Konkurrenzlernen passende Form des Urteils, passende Form der praktischen Ein, des, des praktischen Sich-Einlassens draus, Daraus folgen, folgen alle Legitimationen und folgen übrigens, Stichwort Streber, Umgangsweisen der Schüler mit der hergestellten Sortierung nach Verlierern und Siegern. Das Urteil Streber von Schülern ist eine Form des Umgangs mit der hergestellten Sortierung. Streber ist man nicht, weil man strebt, sondern weil man zu den Siegern in der Konkurrenz gehört. So, man jetzt wird. Moment ich will nochmal mal einen Moment machen. Ist Streber, die, die Desavouierung eines, eines, eines Schulsiegers als Streber, inwiefern ist das eigentlich zeugnisrelevant? Geben die Schüler jetzt allerdings die Zeugnisse? Das ist doch bloß eine Stellung von Schülern zu der Konkurrenz, bei der sie verloren haben. Daher die Desavouierung, Streber. Und sonst nichts. An dem Prinzip ändert es doch nichts. Der Streber ist derjenige, der, Mathe, der, der, Abi, der Abi mit 1,2 macht. Und der kommt dann, der kommt dann in, in, an, an seine Studienplätze in der Universität. Egal wie er beschimpft oder beneidet wird. Streber ist auch immer eine Form des, des moralischen Neides und sonst nichts. Das sind also Formen des Umgangs mit der hergestellten äh, äh, Sortierung durch Schüler, die zu den Verlierern gehören. Passt da wunderbar zu. Aber ändert an dem Prinzip überhaupt nichts. Ähm, so, jetzt noch ein paar Punkte. Das, was ich auf seine Fragen geantwortet habe, da sind wir uns völlig einig. Ich habe gesagt, so, es ist ganz einfach, eine vernünftige Schule zu machen. Ich habe drei Bedingungen genannt. Die werden noch erinnerlich sein. Ja, natürlich ist das ganz einfach. Unter Bedingungen, das hat er auch nochmal bekräftigt, unter Bedingungen einer Gesellschaft, die nicht von vornherein nur über Konkurrenz die Menschen auf das, was sie für ihr Leben brauchen, hin sortiert. Ja, wenn es in der Gesellschaft so weitergeht, dann kann ich es in der Schule nicht machen, weil der Schulzweck ist ja gerade die Vorbereitung darauf. Die praktische Vorbereitung, die geistige Vorbereitung und die Sortierungsvorbereitung drauf. Also das einfache ist natürlich von mir absichtlich in die Debatte geworfener Idealismus, der klar machen sollte, das einfache nur unter den Bedingungen einer ein bisschen anders gestrickten, sehr anders gestrickten Gesellschaft. Jetzt zu dem, was Sie gesagt haben. Ich habe an einer Stelle Ihres, Ihres Beitrags, da ist mir ein bisschen mulmig geworden, als Sie von Kinderformen geredet haben. Kinder sind kein Tonklumpen. Und Kinder haben relativ früh schon ihren eigenen Verstand. Und was man mit denen macht, ist nicht Formen und soll bitteschön auch kein Formen sein, sondern sollte der Versuch sein, dem würde ich zustimmen, dem Kind die Welt, in der es inklusive Schule, inklusive Straße, inklusive Freundschaften, in denen es umgeht, zu erklären, wenn man eine Kritik dran hat. Es ist kein Formen, weil man es immer noch nicht in der Hand hat, was das Kind jetzt daraus macht. Nehmen Sie sich nun mal folgenden Fall. Sie bringen erfolgreich Ihrem Kind Ihrem Kind bei, dass diese Deutschland sucht den Superstar, DSDS, äh, eine Sorte vorgeführter, geistloser Konkurrenz ist, die als Unterhaltung für die Menschheit dazu taugen soll, dass man immer sich selbst ein bisschen als Sieger fühlen kann. Ja, wenn die es geschafft haben, dann kann ich es doch auch schaffen. Wenn man Kindern klar macht, so ein Quatsch. So ein Quatsch. Und dann kommen sie in die Schule. Zu 24 Mitschülern, die alle begeistert am Abend vorher geguckt haben, wer, wer ist jetzt durchgekommen und wer nicht. Oder auf der Straße. Oder, um ein anderes Beispiel, die haben die neuesten Klamotten. Und sie haben ihrem Kind gesagt, was heißt denn mit den neuesten Klamotten, deine Schuhe sind noch in Ordnung. Auf den Gebrauchswert kommt es an, an, und nicht auf den Renommierwert. <lacht> so. Und in der Schule, oh, du mit den Latschen. <lacht> Zack, im Ranking der Schule hintendran. Damit haben es ihre Kinder zu tun. Und wie die Kinder damit umgehen, das haben sie überhaupt nicht in der Hand. Leider. Aber sie haben nur das eigene Mittel. Dem Kind versuchen, frühzeitig klarzumachen, in welcher Schule er ist. Und zu versuchen, klarzumachen, er kann mit diesen Argumenten natürlich in der Schule nicht auf die Lehrer losgehen. Die müssen ihn zur Form von Schizophrenie erziehen. Genau das, was ihr hier mit der Veranstaltung macht. Wobei ich hoffe, dass die aus dieser Veranstaltung Schlüsse gezogen werden, folgender Art. Dass die, dass die Studierenden, die ein bisschen was begriffen haben, das nächste Mal in einer Lehrveranstaltung in der Erziehungswissenschaften aufstehen und sagen, es stimmt nicht, was sie erzählen. Folgendermaßen ist es. Was erzählen sie uns da für ein Quark? Glauben wir ihnen nicht mehr, weil. Also da mal dagegen halten. So, jetzt. Privat war noch ein Hinweis. Wie weit der Staat? Wenn der Staat alles bis in die Schulbibliothek hinein und bis in alle Verfahren und Lehrer-Schüler-Relationen festlegen wollte, würde er keine Privatschulen zulassen. Nein, er lässt dieses, diese Privatinitiative zu in Form von Schulen. Er sagt, ja, ihr dürft. Das soll denn die Menschen auch schwer einnehmen, für diese Sorte erlaubter Freiheit im Rahmen staatlicher Regeln mal ein bisschen Schule selbst zu machen. Aber er gibt ganz klare Grenzen an, was die Dauer anbelangt und was das Curriculum anbelangt und was das Ergebnis sein soll. Da gibt er klare, hat er klare Vorgaben. Das ist aber nur die eine Abteilung, in der er sich als Staat in private Erziehung einmischt. Das macht er nämlich in der Familie genauso. Was ist der Auftrag der Familie, der Eltern, wenn sie Kinder in die Welt gesetzt haben? Steht in jedem Schulgesetz der Auftrag drin. Bis zum sechsten Lebensjahr habt ihr das Kind schulfertig zu machen. Schulfähig zu machen. Und um nicht etwa gegen die Schule aufzuhetzen. Entweder mit richtigen oder mit falschen Argumenten. Mit falschen Argumenten gibt es ja auch, dass hier von keiner Lehrerin was sagen. Kennt man ja. Schulfähig sollen sie hergestellt werden. Also Schluss mit dem Spielen. Und auf dem Pott wird nur gegangen, wenn Pause ist. Und dem Lehrer wird gehorcht, ohne Widerworte. Und zu Hause werden Schularbeiten gemacht. Das ist der Auftrag an die private Einrichtung namens Familie. Und das setzt sich als Parallelerziehungseinrichtung neben der Schule fort. Denn die, Schule ist nicht, denn die Familie ist nicht dazu aufgerufen, jetzt sozusagen zu Hause Gegenschule zu machen, sondern dafür zu sorgen, alle diejenigen, die Kinder haben, die aufs Gymnasium gegenwärtig gehen, wissen das. Das ist in den letzten Jahren radikalisiert worden. Die Familie ist als Hilfseinrichtung der Schule inzwischen verplant. Die Lehrer machen nichts anderes, als sie hauen den Stoff durch. Wer es kapiert, kapiert es. Wer nicht, soll gefälligst zu Hause mit Nachhilfe zusehen, dass er einigermaßen durchkommt. Sodass dann in die Sortierung, in die Leistungssortierung immer noch die Familie mit ihren. Mit ihren, mit ihren Mitteln, finanziellen und geistigen Mitteln, eine Rolle spielt bei der Leistungssortierung. Das ist das Verhältnis von Staat zu privater Erziehung in diesen beiden Abteilungen. Ich glaube, ich hoffe, ich habe nichts vergessen von den Fragen. Jetzt kommt da hinten noch. Ich bitte, übrigens, schon noch eine methodische Nahrung. Ich äh, halte es nicht für gut, wenn man immer eine Frage stellt, jetzt sagt der schlaue Professor da vorne was, sondern ich meine schon, wie es eben auch war, da muss man sagen okay oder nicht okay. Nein, es läuft mir nicht ein, was Sie da gerade gesagt haben. Dann geht die Debatte los. Bitte.
7: Zu. zu den heutigen Systemen? Wenn ja, könnten Sie uns den erläutern? Oder ist es mehr eine Aufforderung, im Sinne einer Art Bewegung den Einzelnen in der Hoffnung, dass sich damit
0: dementsprechend etwas ändert? Zu den Strebern zu dem Streber, haben Sie recht. Das fällt auch darunter. Was ist denn das für ein Verhalten von Schülern, die den Schleimer als Streber bezeichnen? Das ist die Zurückweisung der Wirkung einer Konkurrenzverhaltensweise auf die Schüler. Der Schleimer macht das nämlich, um sich gegenüber den anderen Schülern auf diese Weise einen Vorteil zu ergattern. Das missfällt natürlich wegen der Wirkung in anderen Schülern. Deswegen Schleimer, Streber. Also lässt sich auch aus der Konkurrenz erklären, ansonsten haben sie vom Material erreicht Gegenentwurf. Einerseits habe ich ja schon ein bisschen was gesagt, andererseits will ich mal an die Frage ganz anders rangehen. Wieso soll ich denn einen Gegenentwurf nehmen? Wenn Ihnen das eingeleuchtet hat, was ich hier erzähle, dann überlegen Sie gefällig selber mit, die vernünftige Schule geht. Wenn es Ihnen nicht eingeleuchtet hat, muss ich auch keinen Gegenwurf erzählen. Da kommt es mir sowieso nicht an.
3: Einfach aus Interesse, das will ich
0: nicht nee, das reicht mir nicht. Aus Interesse reicht mir nicht. Schauen Sie, ich will Ihnen das nicht, ich will Ihnen das nicht. Unterstellen aber diese Frage nach dem Gegenentwurf, nach der Alternative und so weiter, die kriege ich in jedem Vortrag, den ich halte, in dem ich mich kritisch mit Schule oder sonst was befasse, meistens sogar ziemlich am Anfang zu hören. Ja, was ist denn Ihre Alternative, was ist denn Ihr Gegenentwurf? Diese Frage kann eine richtige und eine falsche Motivation haben. Die richtige Motivation kann sein, hallo, Ihre Kritik habe ich kapiert, was ziehen wir jetzt daraus für Konsequenzen? Aber dann ist die Frage nach Konsequenzen aus der Kritik verlangt und nicht nach einem Gegenentwurf, der immer auch noch so etwas leisten soll wie Alternative zur Schule. Deswegen ist die zweite Abteilung, wo ich sehr große Schwierigkeiten habe, mich darauf einzulassen, immer so etwas wie das Befolgen ich sag's mal ist nicht persönlich gemeint das Befolgen einer weiteren in der Schule gelernten Dummheit dass nämlich Kritik nur als konstruktive Kritik glaubwürdig ist ist eine Dummheit ist eine Dummheit die man hierzulande lernt ich, ich könnte jetzt an, an der Dummheit das habe ich sogar auch vorbereitet noch an, an dieser Dummheit konstruktiver Kritik Ruf nach Alternative dieselben vier Punkte durchmachen würde ich aber, lasse ich aber weil das mindestens zehn Minuten dauern würde ich sage nur eben ganz kurz was der Kern dieser Dummheit ist was der Fehler daran ist ich mache nur den ersten Punkt ob eine Kritik konstruktiv ausfällt also eine Alternative zum Resultat hat oder destruktiv ausfällt, hängt doch an der durchgeführten Kritik und kann doch nicht schon vorher feststehen. Wer sagt, Kritik muss konstruktiv sein, sagt, bevor ich überhaupt angefangen habe, mich um den kritischen Gegenstand zu kümmern, geistig, muss das Ergebnis der Kritik vorher schon feststellen. muss eine Alternative rauskommen. Na, nichts da. Wenn ich beispielsweise in der WG feststelle, dass mit dem Müll runterbringen klappt nicht, die Arbeitszeitung klappt nicht, setzt man sich zusammen, kritisiert das und was kommt raus? Ja, ein konstruktiver Vorschlag. Weil man sich in der Sache einig ist, ganz klar. Aber nehmen Sie sich jetzt mal Folgendes vor. Bitte aufpassen, jetzt wird es heikel. Ich kenne das schon, die Reaktion auf dieses, auf dieses Argument. Ich kritisiere den Holocaust. Wer kommt auf die Idee zu sagen, sagen Sie mir mal, eine altern konstruktive Alternative zum Holocaust? Ne? Das ist doch völlig das klar. wenn ich nicht nennen soll, sage ich, äh, 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 Gegenentwurf habe ich nicht, aber ich habe sehr viele praktische Konsequenzen im Kopf. Aber ich muss sie ja nicht nennen. Das, das wäre alles. Sie wollen nur wissen, ob ich habe. Sie wollen es nicht hören. Das ist ja noch alberner. Entschuldigung. Ja. Entschuldigung, ist es ist für alle beteiligten wenn wir die Diskussion so
4: in 15 Minuten langsam auslaufen lassen und dann ähm, also, oder es auch halt bestimmt noch sehr
2: viel Diskussion. Gibt es einen äußeren
0: Grund dafür? Äh, ich weiß nicht. Also, wie, wie, wie das heißt halt ist mit dem Raum, wenn wir hier abschließen, weil wir den ja offiziell nicht haben. Und, dann
1: werden wir schon kommen. Dann schon kommen. Ne? Da, da und
8: da. Ja, Sie haben ja gerade schon die Konstruktive Kritik angesprochen.
5: Und nun hatten wir hatten ja im letzten Jahr, und wahrscheinlich auch wieder in diesem Jahr, einen bundesweiten Bildungsstreik, wo ja unter anderem gefordert wurde, mehr Mitsprache an dem, was da vermittelt wird im Bildungssystem, also an Grundschule Und wo... Ja, genau, die soziale Selektion auch äh, kritisiert wurde. Ja, da wollte ich Sie vielleicht bitten, da Sie auch hier in der Aster Zeitung von der FU äh, was geschrieben hat im Dezember, ob Sie vielleicht dazu auch nochmal was sagen. Ähm,
2: das ist was ganz komplett anderes. Ähm, gut. Ich wollte Ihnen ähm, ein bisschen einfach versuchen, was Setzen. und es geht, äh, äh, das läuft auf den fachlichen Bereich hinaus und ich möchte eigentlich äh, argumentieren, dass die Fähigkeiten, die in also, unserem Interesse liegen, äh, dass, dass sie, dass sie äh, Kinder lernen, dass sie in der, Erzie oder in der Erziehung äh, ja irgendwann äh, herauskommen, sowas wie äh, Dinge analysieren zu können, Dinge kritisieren zu können zu argumentieren, ähm, etc., dass äh, Dinge zu bewerten, als gut oder schlecht zu bewerten, dass die auch ähm, im kapitalistischen Interesse stehen, dass es also da ja, zumindest eine partielle Deckungsgleichheit gibt und ähm, dass die aber dann komplett überhaupt nicht aus, also eigentlich fast überhaupt nicht ausgelegt wird. Ähm, ich würde sagen, also inner theoretisch müsste es so sein, dass viele Menschen, also es steht ja auch fast also in, in jedem zweiten Zeitungsartikel über, über die Bildung auch im Interesse des Systems ist es wichtig, dass Menschen in Führungsposition irgendwann Entscheidungen treffen können und dass sie ähm, ja, dass, dass sie eben argumentieren können und all und, und diese Sachen. Ähm, nur diese Fähigkeiten, die sie dann anscheinend oder die im kapitalistischen System sind und die sie dann vornehmlich irgendwann auch haben werden, weil das ist ja auch Verwertung ausgelegt und Ausgabe, das wird es auch irgendwann schaffen, müsste sich eigentlich dann gegen, das, gegen dieses System irgendwann wenden, aber es tut es das nicht. Wieso nicht? Und ist meine Analyse falsch oder nicht? Oder was haben Sie dazu zu sagen? Okay.
6: Natürlich will dieses System entscheidungsfreudige Generelle Kunden. Natürlich will dieses System, man kriegt es auch, entscheidungsfreudige Personalschutz bei Leinwand. Dass Entscheidungen getroffen werden, ist doch nicht das Schlimme, sondern für welche Ziele uns. Organisiert, organisiert es genau so, wie es jeweils für sinnvolle achtet darf, was seine Staatszwecke sind. Frank hat auch hingewiesen, dass vor ein paar Jahrzehnten auch einmal aufgefallen ist, oh, um die Franzosenplatte zu machen, brauchen wir wohl mehr Ingenieure. Also wurden mehr Ingenieure produziert. Jetzt stellt man seit ein paar Jahren fest, die man so viele Facharbeiter braucht man gar nicht. Hartz IV ist So kann auch die Schule aussehen. Das schwankt natürlich entsprechende Konjunkturen der internationalen Konferenz und den der in diesem Staat, wie äh, das hier Aber wenn man an den Auswirkungen im Kindergarten, in der Schule, in der Uni dann was auszusetzen hat, dann ist es relativ müßig, sich zu fragen, wie man angesichts dieses felsenfest dastehenden Staates mit einer massenhaften Zustimmung äh, für die Politik die hier den Leuten auch von denen, die davon betroffen sind. Wie man auswendig in so einer Situation versucht, den Kindergarten besser zu machen oder eine bessere BWL-Ausbildung zu finden. Das ist relativ schwierig. Man sollte sich eher darüber machen, was vorher relativ allgemein abstrakt äh, formuliert hat, was für Konsequenzen folgen aus einer vernünftigen Kritik des Bildungswesens, des Schulwesens. Wenn man erkannt hat, wer mit welchen Zwecken das so hinorganisiert, dann ergeht es doch auch offensichtlich meine ich jedenfalls recht schnell, äh, was für Konsequenzen daraus folgen, was man Leuten beibringen muss, wogegen sie sich zusammenschließen müssen. Wenn diesen Staat äh, und die äh, herrschende
0: Den Beispielen, die er gebracht hat, kann man äh, etwas entnehmen. Er hat nämlich Beispiele gebracht äh, aus gesellschaftlichen Bereichen, in denen es um Führungsfunktionen im Bereich der Ökonomie, staatlicher Herrschaft, Bildungswesen und so weiter. Ja, da sind all diese Qualifikationen natürlich verlangt. Entscheidungen, analysieren, bewerten, kritisieren. Aber mit welchem Inhalt, mit welchem Maßstab und mit welchem Zweck. Ein Personalchef muss von morgens bis abends Entscheidungen treffen. Dafür muss er vorher bewertet haben. Und die Bewertungskriterien muss er vorher analytisch überprüft haben und dabei auch durchaus bestimmte Bewertungskriterien kritisch zurückgewiesen haben, damit er die Belegschaft nachher zusammenstellen kann, die optimal ist für den, für den Betrieb. So, jetzt hat er die Belegschaft. Was ist denn jetzt mit der Belegschaft eigentlich los? Was brauchten die davon? Das Produkt dieser Sortierung, die, als Schule, die in der Schule als Vorsortierung passiert. Habe ich nicht weiter verfolgt, weil das wäre ja, zu weit gegangen. Ist doch die Sortierung, ich sage es mal simpel, nach solchen Menschen, die tatsächlich dem Sprachgebrauch nach zur Elite gehören, das heißt, Führungsfunktionen im Bereich von Staat und Ökonomie ausüben und der großen Masse. Und die große Masse, die braucht jene Qualifikationen nur ausgesprochen begrenzt, so begrenzt, damit sie in ihrem Job als Staatsbürger einigermaßen funktionieren. Sie müssen zum Beispiel die Entscheidung fällen. Sie ähm, müssen eigentlich wenig Entscheidungen fällen. fällen. eigentlich wenig Entscheidungen. Aber kritisieren dürfen sie sehr viel. Sie dürfen zum Beispiel kritisieren, die Partei, die gerade am Ruder ist, um dann die andere zu wählen, die nicht am Ruder ist. Die dürfen zum Beispiel ganz viel über die Ausländer kritisieren und so weiter und so fort. Also die, ja, die, 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 die Hinweise auf solche geistigen Fähigkeiten, das ist das Erste, sagt nichts über deren Inhalt und deren Zweck aus und kommt sowieso in elaborierter Form überhaupt nur bei denjenigen vor, die für Herrschaftsfunktionen ebenso lange vorgesehen. Damit ist die Frage, die Sie gestellt haben, warum werden diese Verstandesleistungen, nicht die irgendwann mal gegen die Gesellschaft zum Einsatz gebracht, beantwortet? Das sind ja gerade im Dienst genommen für die Aufrechterhaltung des Funktionierens dieser Gesellschaft und für die Mehrung jener Erfolge, die Erfolge hierzulande sind. Kapital, Wachstum und Herrschaftsausdehnung. Habe ich, ich weiß nicht genau, irgendwas wirklich vergessen? Ach, Bildungsstreik. Ich weiß nicht, welchen Artikel Sie da haben, das ist bisher ja auch wurscht. Ich äh, habe nicht so sehr viel Begeisterung bei diesen Bildungsstreiks gehabt. Äh, wenn man nur zwei Argumente nennen. Das erste Argument ist, dass dieser Bildungsstreik mit Urteilen über die Hochschule, also über diesen Wissenschaftsbetrieb, angetreten ist, die nicht richtig sind. Die haben sich mit falschen Urteilen über den universitären Wissenschaftsbetrieb in ihren Streik hinein. Ich mache mal ein Beispiel. Ein zentrales Argument der Studierenden in ihrem Bildungsstreik war die Verwertungslogik, wie es so schön heißt, damit ist irgendwie kapitalistisches Profitdenken gemeint würde immer mehr Zugriff auf das Geistesleben der Universität leisten. Wenn sowas gesagt wird, frage ich mich immer, wie denn eigentlich die kapitalistischen Unternehmen, die es ja nun schon fast 200 Jahre gibt, an all die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, die sie in Technologie umgesetzt haben, die dann in Waren, in Gebrauchswert, also verkaufbare Güter und Maschinen umgesetzt worden sind so rangekommen sind. Das sind alles Produkte universitärer Geistesleistung. Die Universität ist von Anfang an sowohl in den naturwissenschaftlichen Bereichen als auch mit einer bisschen anderen Stoßrichtung in den geisteswissenschaftlichen Bereichen ein Zulieferbetrieb für die Wirtschaft, für die Ökonomie, in der Wissen hierzulande produziert wird. Das ist keine neue Errungenschaft und das war schon immer so und Studenten haben was falsches im Kopf, wenn sie sagen, dies sei sozusagen der jetzt soll der Zugriff die Freiheit der Universität zerstören. Das ist eine. Das zweite ist, die Forderungen, die gestellt worden sind, haben mir im Prinzip nicht gefallen. Weil sie eigentlich immer nur Forderungen waren, die auf Konkurrenzerleichterung hinterausliefern. Konkurrenzerleichterung hinterausliefern. Ich will es nicht weiter ausführen. Und das Dritte, was mir nicht gefallen hat, war der Adressat der Forderungen. Das ist mir ein ziemliches Rätsel. Die Studierenden beschweren sich über die Bildungsreform, Bachelor-Master. Da haben sie tausend Gründe für. Bessere wahrscheinlich kann man besser zusammensuchen, als sie vorgetragen haben. Aber das ist ein Gegenstand der Beschwerde. Nicht völlig korrekt, ich völlig, völlig korrekt. Wer hat Ihnen das eingebrockt? Das hat Ihnen die Bildungspolitik, die europäische Bildungspolitik eingebrockt. Die haben dafür ihre Gründe gehabt, jetzt diese Reform durchzuführen. Übrigens diese Gründe, die verheimlichen Sie auch gar nicht. Sie sagen, die Universität soll noch besser, noch stromlinienförmiger nützlich sein zur, ich zitiere mal Gerhard Schröder, für die, zu, für die Verbesserung der wissenschaftsbasierten Konkurrenzfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Europa. Dafür haben die das gemacht. Also die haben nicht gewürfelt, machen wir jetzt Bachelor, Master oder machen wir irgendwas anderes. Und was machen die Studenten? Stellen die Forderungen nach Abschaffung von all dem genau an diejenigen, die es einführen.
8: verstehe ich nicht.
0: Meinen die, meinen die Studenten wirklich, die, die, wenn, wenn ganz viele Studierende sagen, ah, wir finden das nicht so gut, dass der Staat sagt, ach, dann haben wir uns wohl so getäuscht. Wo der Staat gerade gesagt hat, die Studierenden sollen verstärkt mit mehr Leistung, mit mehr Konkurrenzleistung, sollen sie sich dienstbar machen. Für einen Zweck der Universität, der heißt, bessere Ergebnisse dafür, dass Europa als wissenschaftsbasierter Wirtschaftsstandort auch gegen Japan, China und Amerika bestehen kann. Da sind sie doch als Material vorgesehen, die Studierenden. Und sie führen sich auch als sie in als der Universität nur um ihre Interessen. Eine totale Verkennung der Zwecke des Veranstalters dieser Reform. Das sind die drei Punkte, das sind drei Punkte wo, wo mir dieser Streik nicht gefallen hat. Ich sage allerdings auch einen Punkt, der mir gefallen hat. Am meisten hat mir gefallen, wenn ich gemerkt habe, ich bin in den Streiks regelmäßig rumgekommen, eingeladen worden. Das hat mir natürlich auch gefallen. Rumgekommen bin und gemerkt habe, dass dieser Streik immer auch Gelegenheit war, von Studenten, die haben sich mal eine Pause vom Studieren genommen, um sich der Frage zuzuwenden, was ist ja eigentlich los in dieser Universität? Und haben sich eingelassen in einen heftigen Streit mit mir über, was ist die Universität? Was sind die Naturwissenschaften? Wozu gibt es die? Wozu gibt es die Geisteswissenschaften? Diesen Streit dann tatsächlich zu treiben und ich hoffe, dass der eine oder, die eine oder andere Gruppierung, die mich da eingeladen hat, diese Sachen dann auch weitergetrieben hat und in die Uni reingetragen hat. Damit der nächste Streik nicht wieder von solchen drei falschen Voraussetzungen und falschen Zielvorstellungen und falschen Adressaten ausgeht. Es gibt also von einigen deiner
6: Veranstaltungen, Schnitte, zum Beispiel von der Veranstaltung in Wien, hier in Deutschland
0: Nein, ja, es war hier was und da was.
6: Ähm, zunächst,
2: also ich teile einen Großteil Ihrer Kritik. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist ähm, die Annahme, dass es ähm, blöd ist, Forderungen an Menschen zu stellen, die, ähm, ja, die uns die Sache gewissermaßen eingebrockt haben. Also es gibt einfach auch, es gibt auch Beispiele, wo gewisse Dinge, die eingefüllt wurden, bereits zurückgen also zurückgenommen wurden auf gesellschaftlichen Druck hin. Ähm, von dem her kann ich das nicht teilen. Also ich meine, mir fällt jetzt gerade nur ein 68 wurden irgendwann, äh, wurden irgendwann die Zwangsexmatrikulationen eingeführt. Man hat sich dagegen. Das ist natürlich ein banales Beispiel. Man hat sich dagegen aufgewendet und sie wurden dann zurückgenommen, oder? Äh, die Unmöglichkeit, politische Veranstaltungen an der Universität ähm,
5: durchzuführen. Das, ist, das
2: wurde auch wieder zurückgenommen. Und das, ja, Mama, 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 das letzte. Also, wir spannend, wir das bin gespannt. Was
0: noch? zu zum, zum Ersten. Was ich nicht redlich finde, ist, dass Sie nicht dazu sagen, welche Abteilungen der Bachelor-Master-Reform jetzt nicht zurückgenommen worden, relativiert worden sind. Welche denn? Welche sind es denn? Es sind all diejenigen, die inzwischen im Urteil der Bildungspolitik selbst die Durchführung dieses Prinzips erschwert haben. Die, haben, die Bildungspolitiker haben selbst festgestellt, wir können diesen Zweck mit dieser Sortierung der gesamten Universität nach Hauptelite, nach, nach Mittelelite und nach Subelite können Sie überhaupt nur durchführen, wenn tatsächlich die Studenten auch studieren und nicht weglaufen, weil sie Studium nicht hinkriegen? Die haben gemerkt, so und so viel Abbrecherquote. Die Abbrecherquote hat sich erhöht, statt dass sie, dass, sie, dass sie gesenkt worden ist. Deswegen muss man ihnen ein bisschen mehr Zeit lassen. Erstens, deswegen muss man ein paar Prüfungen weniger machen. Und so weiter und so fort. Die Entschärfung des Prinzips, nur damit es besser durchgeführt werden kann. Das ist der Inhalt der Reform der Reform. Und wenn die Studenten stolz darauf sind, dass es auf, ihre Hin auf ihren Hinweis gemacht worden sind, dann haben sie, sind sie stolz darauf, dass sie die nützlichen Idioten der Reform der Reformen gewesen sind. Und nichts anderes. Entschuldigung, dass ich mal so böse bin, aber das ist so. Jetzt, ich weiß nicht genau, wer da hinten war, eine Wortmeldung. Und dann da und dann da. Ja, also ich könnte ein
3: bisschen die Kritik für Studenten sind, weil wir erstplastet haben. Das ist ja alles noch in Arbeit, das ist ja nicht Klasse. ja das ist doch fantastisch. Aber äh, das andere ist, was Sie sagten mit der Ökonomisierung der dass Sie die Meldung diskutiert haben. Das zählt aber auch etwas anderes als das, was Sie gesagt haben. Ich möchte das jetzt nicht weit ausrechnen. Aber die Ökonomisierung der Hochschule hat andere
0: Ja, das müsste man dann schon klären. Es geht nicht einfach zu sagen, ich hätte nicht recht, aber ich sage, Sie sagen, aber ich sage nicht warum. Das geht nicht. So geht es in so dieser Diskussion.
3: Die Ökonomisierung der Hochschule das aus, man mit der der das ist klar, dass immer bestimmte Forschungsleistungen auf die Wirtschaft übernommen wurden. Richtig. Soll man nicht die Ökonomisierung der Hochschule die studiert, die, die kritisieren? So wie die Studierenden die kritisieren, ist vor allem, ich, dass der Einfluss der Wirtschaft größer wird. Stichwort die hochschule und so. Das ist der Punkt der Kritik. Und
0: Beispiel, wenn Sie das, Sie das präzisieren, dann müssen Sie das präzisieren. Habe ich Empfehlung, diese, diese Vorträge mal zu Passt nämlich dazu. Aber das ist wirklich jetzt das ist schwierig, weil wir jetzt so in kürzeln und so nur müsste man wirklich selber machen mit dem Thema. Äh, dass, dass, dass ihr weitermacht, das ist ja gerade richtig. Wir sind richtig konsequent aus dem Streik. Klar, weiterdenken. Und nicht sagen, das war's jetzt. Wir haben es gewonnen, gewonnen. Ich war neulich in einer Universität, wo sie mir so so gekommen sind. Wir haben es auch gewonnen, das dauert alles in Ordnung. Ja, richtig.
3: Und, ähm, ja. und ähm, ja. Eine Frage, dann noch die verschiedene Frage direkt über dem Thema. Mir ist nicht ganz klar, äh, wie Sie dann Pflichtbildung organisieren wollen. Auch für die Studenten, also wenn ich jetzt rausgeht. Also Sie haben ja ein Modell vorgeschlagen, das heißt, ähm, sie bekommen eigentlich die kommen alle mit den gleichen Fähigkeiten modern hier raus und die ähm, Und ja, aber was heißt das dann natürlich für uns? Wie, wie orientieren wir uns dann in der Hochschule? Wie wird das organisiert? Ohne Grund. Ich habe immer das Gefühl, Sie die bewerten diesen Konkurrenzkampf sehr stark. Sie sagen, ähm, ja, es ist der den Konkurrenzkampf, der sortiert uns immer dort und dort und dort. Aber irgendwo machen wir das doch nicht selber. Und gerade da kann auch das Modell helfen. Dass wir wirklich bis zur Schule ähm, keinen Konkurrenzkampf haben. Und dann wirklich auch, ähm, ohne irgendwelche Leistungsdruck zu haben, ohne irgendwelche Krankheiten <lacht> getroffen zu haben, dann haben wir wirklich frei entscheiden können. Ich finde, sehr, sehr hilfreich. ich finde, es ist nicht so dringend zu sagen,
0: Das ist die Fortsetzung der unter Punkt 3 von mir genannten Dummheiten der Legitimation der Konkurrenzresultate. Muss ich, muss ich mal sagen. Und, und ihre, ihre Verwechslung von, von Konkurrenz mit Meinungsstreit ist wirklich. Es war ein bisschen schnell. Nein, das war nicht nur schnell, das war falsch. Also ich bitte Sie, wenn, wenn, wenn die Konsequenz der Konkurrenz darin liegt, dass die Mehrheit der nationalen Bevölkerung Arbeiten verrichten muss und dafür ein Geld kriegt, wo sie knapp über dem Existenzminimum sind und ein anderer Teil Funktionen, gut, gut besoldete Funktionen verrichtet, deren Inhalt daran ist, dass die anderen genau das bleiben. Dann hat es damit Meinungsstreit nichts zu tun. Dann ist das die Herstellung der Klassensortierung dieser Gesellschaft. Meinungsstreit ist hier, wir klären mit Argumenten, was an der Sache zu, zu kritisieren ist. Punkt aus. Da, da gibt es keine Verlierer und keine Sieger. Da wird nachher gesagt, haben wir es geklärt? Sind wir uns einig geworden, ja oder nein? Dann gehen wir nach Hause. Die sind nicht in der Universität. Ich gebe hier keine Noten. Teile keine Scheine aus. Also ich bitte Sie, das wenn ich jetzt arrogant wäre, würde ich sagen, versuchen Sie meinem Vortrag nochmal zu folgen. Das was, das, was Sie gesagt haben, ist wirklich nichts anderes als äh, die, die, die Sortierung der Menschen ist eine Sache der Moral. Ja, genauso legt man sich hier zurecht. Und auf einmal steht alles auf dem Kopf, was der gesamte Kapitalismus ist. Die herrschende, der, der, der Gegensatz dieser, dieser Gesellschaft wird moralisch einsortiert, zum Beispiel auch damit. Da unten sind die mit der praktischen Begabung, sind auch begabt, und oben sind die mit der theoretischen Begabung. Dass die praktische Begabung dann heißt, Hartz IV, mit theoretischer Arbeit, 30.000 Euro pro Monat, das darf man dann ein bisschen vergessen, ja, sowas. Und äh, dieser Gegensatz soll dann der Moralität der Menschen geschuldet sein, wo umgekehrt die Moralität gerade nichts anderes ist, als, das, als die geistige Legitimation der herrschenden Verhältnisse. Alles umgekehrt, wie Sie sagen. Aber vielleicht haben Sie mich auch ein bisschen falsch verstanden. Dann
8: müssen Sie korrigieren. Ich dem Vokabular meiner Konkurrenzerziehung ganz entziehen. Ich meine damit, ich habe es ein bisschen viel zu weit gefasst mit Ihrem Konkurrenzbegriff, sage ich mal. Und ich meinte, mit dieser moralischen Bewertung nicht die, die konkrete Einordnung ja, vielleicht ist Moral einfach das falsche Wort dafür. Ich meinte einfach genau die Gleichbehandlung, ohne dass man diese Bewertung, die ein doch irgendwo, also das ist halt eigentlich die Grundfrage, ist die Bewertung, die Menschen nicht inne irgendwo, also dass man automatisch dadurch, dass man werte, doch unterschiedliche Werte konstruiert und dadurch dann nicht vergleicht.
0: Nein, das ist anders. Die Gleichbehandlung ist erstmal die Sache. Alle werden, jetzt bezogen auf die Schule, in der Lernanstrengung gleichen Bedingungen, haben die gleichen Bedingungen, unter denen sie lernen müssen. Das ist eine. Die moralische Bewertung, die dazu passt, ist die endgültige Verabschiedung von der Kritik dieses Prinzips. Wie sagt nämlich, ich habe es vorhin schon angedeutet, ist es dabei auch wirklich gleich, also gerecht zugegangen. Da ist die Moral der Kritik, der falsche Kritikmaßstab an der eingerichteten Gleichheit. Und alles soll in Ordnung sein, wenn es wirklich gerecht zugegangen ist. Und nicht irgendeiner zufällig der Liebling des Lehrers gewesen ist, sondern genau die gleichen Bedingungen gehabt hat. Also diese Sorte moralischer Zutat, Gerechtigkeit als Kritikmaßstab legitimiert nichts anderes als die gleiche, als die Rücksichtslosigkeit der Gleichbehandlung Rücksichtslosigkeit gegenüber der Herkunft und gegenüber den Besonderheiten die jeden einzelnen Lerner auszeichnet alle gleich behandelt, rücksichtslos und die Moral sagt ja wenn es gerecht ist, ist es gut dafür taucht Moral nur Daffeln haben
1: da Urat. Nichts Gutes. Also, aber die Menschen sind doch
0: unterschiedlich. Ja eben. Ja. Das ist ja ja da sind sie. Und die, die Schule sagt, alle gleich behandeln. So geht Leistungsvergleich. Damit nachher Unterschiede rauskommen, muss, muss man sie gleich, behandeln. Es kommen ja kein Unterschied heraus. Das ist doch zum Glanz. Nein, nicht, nicht aufgeben.
8: <lacht> nee.
5: Gleich Gut. Waren, waren doch erst in den Gruppen nicht, Dann war das doch ein paar, das dass äh, ja, das nicht zurück Nein. <lacht> also das würde mich doch wundern. Das, das zweite ist, ähm, dass wir merken, dass halt die, diese Kritik halt an den Adressaten, an die uns das quasi eingebrockt haben, dass die halt verkehrt ist, ähm, das sehe ich halt auch ein bisschen anders, wenn mir muss ja halt das universitäre Studium, so wie es ist, oder wie es seit also 200 Jahren in etwa läuft. Muss mir das ja noch lange nicht schmecken. Und ähm, dann richte ich doch meine Kritik an diejenigen, die die Entscheidungsträger im Bildungssystem sind. Aber das möchtest du nicht? Naja, ich bin der Entscheidungsträger von meinem eigenen Universitätsstudium. Aber da ja. ich jetzt, ich zum Beispiel ich möchte Geschichte äh, studieren, mache das gerne, da bleibt ja dann außerhalb der Universität nicht so wahnsinnig viel üblich, um mich damit zu beschäftigen. wenn ich das unterrichten möchte, bleibt mir letztendlich sowieso nur das universitäre Studium. Aber das muss mir ja noch lange nicht so schmecken, so wie, es wie es funktioniert. Und wenn ich das gerne anders hätte, ähm, muss ich das dann mal irgendjemandem auch sagen. Und in der Hoffnung, dass das so wie mehrheitlich die Leute genauso sehen, ähm, muss doch, also die Kritik kann doch nicht einfach in einem Raum hängen und dann, okay, die Studis sind unzufrieden, ähm, gut, dann lassen wir sie irgendwie unzufrieden. Ähm, sondern es muss doch irgendwie auf irgendwelche äh, Gruppen oder Entscheidungsträger, die tatsächlich an universitären Studienmuster. Nein, können, überhaupt nicht.
0: Äh, nicht Nein, also das, ist, das ist genau diese Verbeugung vor den Entscheidungsträgern, die habe ich angegriffen. Weil das ist ich doch hab, keine Verbeugung. Doch, das ist eine Verbeugung. Aber was für eine Verbeugung? Ganz bis tief unten auf dem Boden war es eine Verbeugung. Wozu haben wir die Entscheidungsträger? Haben Sie gesagt? Oder hast du gesagt? Ja, das sind doch keine Entscheidungsträger. Die haben doch gerade entschieden. Die haben doch gerade das Zeug eingeführt und zehn Jahre lang durchgesetzt, was euch nicht schmeckt. Das sind doch nicht einfach Entscheidungsträger, die einfach nur Befehle von, von Betroffenen äh, äh, exekutieren. Die haben ihre eigenen Zwecke. Und die habt ihr zu spüren bekommen. Und die haben euch nicht geschmeckt. Und statt zu fragen, warum machen die das, heißt der, heißt der große Impetus der Studenten, die müssen das anders machen. Die müssen, Wo sie gerade ihre Gründe auf den Tisch gelegt haben, warum sie das machen, und in denen kommt ihr gerade nur als Material vor. Für gar nicht schöne Zwecke. Und dass die Studierenden gerade nicht gegen Bachelor und Master waren, das ist zum Beispiel eine Kritik. Ja, habe ich, hab ich ja eben gesagt, die, die ganzen Forderungen waren Verbesserung der Konkurrenzbedingungen und als als, als durchgesetzteste und akzeptierteste Forderung war übrigens mehr Geld für Bildung. Ach Gott, mehr Geld für Bildung. Ich will wissen, was mit dem Geld dann gemacht wird. Und ich einfach mehr, mehr Gilde. Noch mehr von den Professoren, die euch falsches Zeug ins Hirn blasen. Noch mehr Professoren, die euch prüfen. Die euch mit einer Liste von 25 Literaturempfehlungen äh, äh, in die Prüfung schicken. Noch mehr davon. Das taugt alles nichts. So, jetzt hat er so gemacht.
8: Ja, ich fasse nur kurz zusammen, was ich eigentlich sagen würde. Also, ähm, man könnte ja hier auch
0: Die, die Erziehung zu einem komplett entfalteten Konkurrenzobjekt.
8: Was ja. hier gemacht wird.
0: Also Sie bewerten Ja, sicher. tauglich für diese für, diese, für dieses Konkurrenzsystem. <lacht> Dafür komplett entfaltet. Das ist der Gegenstand meiner Kritik. Gut. Dann ist diese
8: Konkurrenz oder generell Konkurrenz?
0: Jetzt haben, wie spät ist es jetzt? Neun. Ich noch einen Konkurrenztermin. Der Zug
1: fällt erst neun.
0: Ich habe gedacht, ich hätte keinen Loblied auf die Konkurrenz gesungen hier. Deswegen verstehe ich die Frage wirklich nicht. Aber es war eigentlich berühmt,
8: dass er da nicht
0: singt. Das war doch vom ersten Satz war das doch nichts anderes als Kritik an Konkurrenz. Es ist eine durchgeführte Kritik der Konkurrenz, die sie, glaube ich, so noch nicht gegeben hat.
5: Konkurrenz
0: ist schlecht. Okay. Ich, ich fasse es nicht als moralische Kritik zusammen. Die Konkurrenz ist darin zu kritisieren, wie ich es gerade vorgeführt habe. lässt sich da nicht in dem, in, dem, in, in, in dem moralischen Urteil schlecht zusammenfassen. Ich, auch ich, ein ein, ich bin ein Kritiker der Konkurrenz, wollen Sie das gesagt haben. Ja. Gut, das bin ich. Mit den Argumenten, die ich vorgetragen habe. Weiter. Gut. Dann war
8: also, ein. Dann wollte ich sozusagen auch nochmal zum Verständnis bringen, dass Konkurrenz den Menschen und so immer ist. Da ich erst ein Vergleich. Ja, ja. Okay. Das war der Punkt vorhin. Dazu mhm. wollte ich eigentlich.
0: Widerspruch. Jetzt müssen Sie sich schon mal entscheiden. Wenn Sie sagen, die Konkurrenz ist sozusagen nicht dem Menschen inne, dann kann man gar nichts anderes machen. Dann liegt es ja dem Menschen inne. Moment,
8: oh Mensch, das ja,
0: das ist halt irgendwo mein Punkt, dass ich das nicht, Also. Ich habe Sie bloß auf den Widerspruch in Ihrer Argumentation aufmerksam gemacht. Sie müssten mir sagen, die Konkurrenz liegt dem Menschen inne, wohnt dem Menschen inne, deswegen geht gar nichts anderes als das. Übrigens, das war eine, eins meiner Argumente, wo ich dachte, so wird Konkurrenz legitimiert. Übrigens, die Kritik daran ist auch ganz einfach. Die ja. ist ganz einfach. Komischerweise gibt es immer welche, die müssen auf die Konkurrenz aufpassen. Sie müssen sie einrichten. Die sind offensichtlich von dieser Menschennatur befreit. Schicken andere in die Konkurrenz, aber passen auf die Konkurrenz auf. Ja, was denn nun? Menschennatur ist ja nur Menschennatur. Ja. So einfach ist die Widerlegung. Ich weiß nicht, ob Sie den ganzen Vortrag über da waren. Erinnern Sie sich, die Konkurrenz ist die Sortierung nach Siegern und Verlierern und das hat existenzielle Konsequenzen. Was, wo ist denn da das Gleichgewicht? Die Mehrheit des Nachwuchses wird unter Beteiligung aller Schüler von weiterführender Bildung ausgeschlossen. Landet in der Hauptschule. 20% von denen kriegen nicht mal eine Lehre. 18% von denen gehen gleich in Hartz 4 wo haben Sie denn so ein Quatsch her ausgeglichen? Ich meine, Entschuldigung, das wäre richtig böse. Ich meine nur für die
8: eigene Persönlichkeit. Man muss doch damit arbeiten.
0: Genau, jetzt sind wir beim Muss. Ich glaube, Sie wollen gar
4: nicht verstehen, oder? Also, bitte? Es kommt jetzt zuvor, als ist es ist irgendwie, so irgendwie so eine Demonstration, dass Sie irgendwie widerlegen wollen in, in der Hinsicht, aber es geht dann ums Verstehen. Versuchen Sie mal zu verstehen, bitte. Es kommt mir zuvor, ich dachte, ich hätte ihn verstanden. Aber lassen Sie mal ausreden vielleicht mal. Das ist ein bisschen
0: ungleich. Immer. Wenn also, es dann um die Gleichheit geht, das ist es die Situation ungleich. Die Gleichheit, ich bin ja auch kein Freund von Gleichheit. Das sollte auch deutlich geworden sein. Das ist ein Stichwort. Deswegen. Ja, bitte, immer ausreden lassen. Wenn, er, wenn ich falsch verstanden habe, dann soll er sagen. Die,
8: also, können wir uns darüber einigen, dass die Konkurrenz den Menschen auch ohne,
0: dass es extra forciert wird, irgendwo immer gut.
8: Also das ist Nein. Das. Dann
1: können wir uns vielleicht auch einigen,
0: dass der Vergleich zwischen Menschen und Kinder. auch das nicht. Natürlich, das würde ja auch in der Systeme jetzt führen. Nein. <lacht> Meine Meinung, Vergleich und Konferenz ist nicht dasselbe. habe ich auch erklärt.
8: Also,
0: ich habe jetzt das Gefühl, Hier gibt es nur so ein paar überantwortete äh, und die Stimmung wird auch schlechter. Also, <lacht> noch, wenn es auch die wenn, Stimmung. Ich wollte nur sagen, ich habe hier vorne liegen noch ein paar Bücher. Für Studierende äh, sind die 30 Prozent